0: Philippe Fabry et je suis heureux de vous accueillir dans cette deuxième émission du rendez-vous de l'histoire en mouvement avec moi mon partenaire à la réalisation Guillaume. Bonjour Guillaume, es-tu là Bonsoir Fabry, bonsoir tout le monde. Alors cette euh, émission est diffusée en direct sur Radio Athena sur laquelle vous pourrez la retrouver ensuite euh, en, en rediffusion bien sûr euh, à votre demande comme toutes les vidéos YouTube. Euh, je vous encourage encore une fois à vous abonner euh, à Radio Athéna, et si vous le pouvez, à faire un petit don pour continuer à soutenir notre activité. Cette émission, à la base, il était prévue, et je crois que je l'avais annoncé la dernière fois, euh, sur la Chine. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais annoncé euh, sur les réseaux sociaux. Et puis il y a eu cette actualité malheureuse de la décapitation de Samuel Paty, qui a ramené le, le sujet de de l'islamisme et de son intégration en Occident sur le devant de la scène, et peut-être plus que jamais. Et euh, dit que c'était difficile de passer à côté de cette actualité, que sans doute notre public aurait envie d'entendre entendre parler. Donc nous avons fait plusieurs sondages sur divers réseaux sociaux, sur la chaîne communautaire de Radio Athéna, sur Youtube, sur Facebook, et il est sorti assez unanimement partout. Euh, même si parfois seulement d'une courte tête, que, effectivement, vous préfériez entendre parler prioritairement aujourd'hui de ce sujet de l'islam. Alors, je rassure tout le monde, parce que je sais que beaucoup l'islam, on en a marre, d'entendre parler de ça, on est en train de parler de la Chine, parce que les médias en parlent etc. Je parlerai, bien entendu, de la Chine, c'est prévu. Ça sera probablement dans deux émissions, parce que je pense que la prochaine sera consacrée, euh, sauf actualité majeure qui viendrait bouleverser le programme, mais bon, normalement, l'actualité ce sera ça à l'élection américaine, et donc euh, au cas euh, des États-Unis, et donc ça sera probablement l'émission suivante, donc dans 4 semaines, qui sera consacrée à la Chine. Pour ceux qui ont véritablement envie de m'entendre parler de la Chine plus rapidement que ça, je vous conseille de vous rendre sur ma chaîne personnelle, hein, euh, Philippe Fabry, tout simplement, à laquelle d'ailleurs Radio, Radio Athéna a conseillé de s'abonner euh, dans le de la semaine, donc vous le trouverez dans les derniers messages de Radio Athéna. Euh, et sur cette chaîne, vous avez d'autres émissions que j'avais fait, des interviews, notamment une pour l'époque Times euh, Alors, du son qui n'était pas terrible, c'était une interview qui avait été faite par Skype Mais bon, elle, est, elle reste audible, et bon, vous êtes motivé à m'entendre parler de la Chine, vous aurez celle-ci Et vous en aurez une autre que j'avais fait pour l'émission Cabinet Noir, où je parlais pas que de la Chine Mais je parlais un petit peu de la Chine et des USA Et euh, donc ça pourra toujours vous faire patienter pour la prochaine fois Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'islam, avec ce sujet que, que j'ai... Alors j'ai du mal à vous trouver un titre, hein. euh, j'ai essayé de trouver le titre le plus historionomique possible, je sais pas si c'est celui que je laisserai sur la vidéo ensuite, on verra. Euh, et donc, euh, mais l'idée c'était que... Déjà ça renseigne un petit peu les, les auditeurs sur ce dont on allait parler, c'est-à-dire pas que d'actualité, pas que d'islam. Euh, j'ai je... gens dans les commentaires qui ne voulaient pas entendre parler d'islam, qui disaient « on sait ce qui va être dit, on entend parler sans arrêt sur les plateaux de TV euh... », ce à quoi je répondais, moi ce que je vais dire sur l'islam, c'est ce sont des choses que vous n'aurez entendu nulle part ailleurs, des choses qui me sont euh, propres, et euh, justement c'est en lien avec le judaïsme. Alors ce n'est pas une question de l'islam qui euh, viendrait du judaïsme, simplement, euh, j'ai vu certains commentateurs parler ça, non, non, c'est un, un parallèle que je dresse depuis longtemps entre euh, le judaïsme antique et, euh, et l'islam, et vous verrez ensuite euh, qu'on va l'étendre au. Euh, aux religions euh, monothéistes euh, dans leur ensemble. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Et euh, je vais, euh, en introduction, euh, rappeler une, une chose sur le, le but de cette émission, vous savez. Euh, parce que certains m'ont dit, oh, même si vous tenez des propos politiquement incorrects, on en entend déjà assez, donc c'est pas, pas la peine. Mais je pense que c'est pas ça qu'il faut venir chercher dans cette émission. Euh, moi, dans cette émission ce que je cherche à vous expliquer, c'est à, à faire de vous des initiés de l'historionomie. Euh, C'est-à-dire, vous amener vers les conclusions de mes travaux, les exposer petit à petit, hein, de manière euh, didactique et le plus euh, pédagogique possible, pour vous aider à voir un petit peu le tableau et à entrer dans mon modèle, le modèle que, que j'ai que bâti pour comprendre et pour analyser l'histoire. Euh, euh, donc j'ai envie de dire, je, je suis un petit peu, vous savez, à, à, au fronton de l'académie de Platon, euh, il y avait cette, euh, cette formule qui est connue, euh, « que nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». En réalité, la traduction est mauvaise. La bonne traduction, ce serait « que nul n'entre ici s'il est inapte à la géométrie ». C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est être apte à la géométrie. Qu'est-ce que c'était la géométrie chez les Grecs Et bien tout simplement, c'était, à l'époque, hein, les mathématiques chez les Grecs se résumaient essentiellement à la géométrie. Euh, donc c'était la discipline de l'abstraction en Rennes. Si vous Donc, avoir l'aptitude à la géométrie, Platon n'est pas resté célèbre pour ses écrits en géométrie, il hein, n'y a pas de théorème de Platon. Non, euh, euh, l'idée c'était qu'il fallait, pour être philosophe, pour entrer dans l'enseignement de Platon, il fallait être capable de se défaire au maximum des données sensibles, de ses habitudes, de ses émotions, pour atteindre les réalités transcendantes qui sont au-delà. Hein. Pour, pour prendre une, une analogie avec des, des films populaires, hein, qui d'ailleurs sont inspirés de, en partie de, de l'allégorie de la caverne de Platon, hein. euh, dans Matrix, il s'agit de ne sortir de la matrice et de ne plus voir la jeune fille en robe rouge, mais de voir les chiffres qui la composent, d'avoir ce nouveau regard-là sur l'histoire. Euh, c'est pour ça quand je vous parle d'initié de c'est c'est vraiment ça. Et euh, c'est au-delà, vous avez beaucoup de gens qui vous vendent de la, de la, de la connaissance un petit peu initiée de l'histoire, euh, avec ce euh, qu'on appelle les théories conspirationnistes, souvent, d'aller voir les décisions qui sont prises derrière. Non, non, moi, ça, ça va encore au-delà de ça, ce que je vous propose. Ce que je vous propose, c'est même dans les cas où il y a des comploteurs, comme dans ceux où il n'y en a pas, aller derrière, aller sur ceux qui dirigent le comportement, de, y compris des gens qui complotent. Hein. Vous avez des sociétés secrètes qui complotent, peut-être que je ferai une émission un jour là-dessus, par exemple, si vous parlez des francs-maçons moi je vous expliquerai que les francs-maçons sont le produit d'un environnement social et d'une dynamique sociale et politique, et que la meilleure preuve en est qu'à la même époque, dans le même rapport dans la société grecque à ce que les francs-maçons sont dans la société européenne, vous avez eu les Pythagoriciens qui étaient exactement le même, le même genre de société secrète à visée politique. Donc ça c'est la première chose que, que je vous demande de faire, parce que, effectivement on va parler euh, de religion, on va parler de tous les grands monothéismes et donc il y aura un certain nombre de, 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 de préjugés dont il faut se défaire, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner hein, je ne je peux pas heurter les croyances des gens simplement ça veut dire qu'il faut savoir les mettre de côté pour raisonner, hein, et pas dire devant tel parallèle que je ferai qui est factuel de dire ah ben non c'est pas pareil parce que ça ne peut pas être pareil, parce que dans un cas c'est bien dans un cas c'est pas, d'accord donc ça c'est le premier effort Il faudra être capable de faire. Euh, donc là, la, 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 la position que j'ai, moi, vous allez le voir, euh, sur l'islam, elle est euh, spécifique. Euh, j'ai pas une position comme celle qui est celle de Zemmour, par exemple, sur le Coran. Il n'est pas le seul, hein. d'ailleurs. Il dit en gros que euh, il pose une sorte de vision essentialiste de l'islam. L'islam c'est ça parce que c'est ce qu'il y a dans le Coran. Et donc quand les gens font ça, c'est l'islam. Bon. Alors ça, c'est un petit peu réducteur, et vous le, vous le savez, parce que c'est quelque chose dont j'ai déjà un petit peu parlé la dernière fois, et, mais ça va se voir encore plus aujourd'hui, c'est que, euh, pour moi, les idées n'ont pas de rôle moteur. Euh, donc, que ce soit des idées religieuses ou euh, des idées euh, économiques, politiques, euh, elles n'ont pas le rôle moteur. Ce qui a le principal rôle moteur, c'est euh, la psychologie sociale. Hein euh, donc, je ne pour une fois, je ne suis pas marxiste, hein, je ne dirais pas juste que c'est les faits sociaux, euh, l'appartenance, les rapports de domination, de ça Non, la, la psychologie sociale en général, le stade d'évolution d'une société, les mœurs, sa vision d'elle-même, de son homogénéité ou de son hétérogénéité, c'est ça véritablement qui dicte la façon dont on entendra en fait des textes qui peuvent être tout à fait différents. Et en particulier, il y a une première idée reçue dont il faut se défaire, c'est cette idée que, par exemple, j'y reviendrai plus tard, mais il faut s'en défermer maintenant, l'idée que euh, l'islam, par exemple, serait une religion tout à fait différente euh, du, du christianisme, euh, parce qu'il euh, euh, y a une religion qui est pacifique, l'autre qui ne l'est pas, il y en a une qui appelle au meurtre, l'autre qui n'appelle la pas, etc. Alors ça, c'est vrai sur le texte, d'accord Mais ça n'a pas empêché qu'historiquement, on trouve exactement le même genre de comportement des deux côtés. Ça n'a pas empêché euh, le, les, le christianisme de s'étendre aussi par la violence. Hein. On pense au massacre de Verdun, hein, les, les 5000 Saxons massacrés par Charlemagne. On pense au massacre des, des Borusses par, euh, par les chevaliers teutoniques lors de la conquête de l'Est, etc. etc. Euh, ça ne change pas non plus le rapport qu'ont pu avoir les sociétés. On parle des sociétés. Occidentale au blasphème qui n'est pas tellement différente de celle de l'islam. Quand le chevalier de la barre un demi siècle avant la Révolution française était condamné à mort pour avoir profané deux crucifix, il n'y a pas tellement de différence avec ce à quoi nous avons assisté récemment, d'accord. Et pourtant, encore une fois, les textes les textes sont différents. Hein Et pour parler une seconde du, du christianisme. Euh, le christianisme sur le sur la violence, il est extrêmement clair. Le le, le texte le, le plus explicite sur la question, euh, c'est celui du bon grain et de livrer, hein, dans lequel le Christ s'adresse parabole, donc hein, il faut pas chercher à trier le bon grain de livret hein, que c'est à la fin le moissonneur qui s'en occupe, etc. Et c'est le seul endroit à ma connaissance, hein, je me trompe pas, je ne pense pas me tromper, c'est le seul endroit dans la dans les évangiles. C'est le seul endroit où, euh, après avoir dit la parabole, vous avez les apôtres qui viennent voir Jésus et lui demander une explication de texte. Hein, parce qu'ils sentent que le point est extrêmement important. Et Jésus leur explique que ça veut dire qu'il y a des bons, qu'il y a des méchants, ou des gens qui se comportent bien, des gens qui se comportent pas bien, et que ce n'est pas à eux de faire le tri, que le tri, c'est les anges qui le feront au jugement dernier. Et à la fin de son explication... Jésus redemande, il insiste, il dit, avez-vous compris Et là, les apôtres, ils disent, oui, d'accord, on a compris. Hein? Et le, le seul texte euh, de l'Évangile, en fait, dans lequel Jésus donne une indication sur la façon dont il faut traiter euh, celui qui est criminel, en fait, celui qui n'est ne, ne, pas miséricordieux, qui ne se comporte pas en euh, euh, amour du Seigneur, c'est euh, lorsqu'il leur dit que euh, si leur euh, le frère, le prochain, euh, étant euh, dans un comportement qui est mauvais, il faut aller le voir, il faut aller lui expliquer. S'il ne comprend pas, il faut y aller avec un autre et l'expliquer à nouveau. Et s'il ne comprend toujours pas, à la fin, la seule indication que donne Jésus, c'est à ce moment-là, qu'il soit pour vous comme le, comme le païen. C'est-à-dire qu'il soit, euh, en gros, c'est de l'ostracisme. L'idée, c'est la, la sanction prévue, c'est l'ostracisme, le bannissement. On l'exclut de la communauté qui laisse une possibilité si jamais il se repentit de revenir, hein, bien sûr, mais c'est le, le seul élément, si vous voulez, qui est donné. Donc on n'est pas du tout, effectivement, sur, le, le, sur des textes euh, violents, comme on peut en avoir dans le Coran. Et pourtant, et pourtant, vous avez les rappels historiques que je viens de vous faire, c'est-à-dire que ça n'empêche pas, des textes tout à fait différents donnent des applications qui sont tout à fait similaires, d'accord Parce que c'est cette réalité psychosociale qui est motrice dont je vous parlais, et c'est de ça qui va être notamment question en hein, filigrane dans l'exposé que, euh, que, euh, que je vais vous faire euh, à présent. Donc l'idée c'est ça, c'est de d'aller véritablement au fond des choses, d'expliquer ce que c'est l'islam, comment ça marche, euh, comment ça va évoluer, pourquoi, et, euh, et ça, je vais le faire à travers un double modèle, qui hein. est d'abord celui de ce que j'appelle la civilisation C, c'est-à-dire le grand parallèle entre le judaïsme antique et l'islam moderne, c'est-à-dire à partir de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, hein, ce que j'appelle généralement moderne, c'est tout ce qu'il y a après la chute de l'Empire romain, le, le, le deuxième âge, le premier âge étant l'antiquité. Euh, et ensuite ce que j'appelle le, le cycle du, du monothéisme politique, et qui lui est également applicable, et on verra comment, euh, au christianisme. Tout ça c'est des choses que j'avais développées euh, essentiellement, dans, alors le monothéisme politique j'ai pas encore écrit dessus, ça c'est pas encore publié mais tout ce qui est le parallèle entre islam et, et judaïsme c'était dans mon livre euh, Histoire du siècle à venir que vous pourrez toujours vous procurer ce, en partant de mon site ou en allant directement le chercher sur Amazon et donc entrons immédiatement dans le vif du sujet si ce n'est pas déjà fait pour euh, étudier un petit peu ces, ces deux notions historionomiques. Ah, tu nous amènes aux archives Guillaume alors, donc, ce parallèle, ce grand parallèle entre le judaïsme antique, hein, c'est-à-dire qu'on appelle également le mosaïsme, c'est-à-dire la religion par Moïse, et l'islam. Alors, la première chose qu'il faut faire pour, euh, pour déjà admettre intellectuellement ce, ce parallèle, c'est de, de faire la, la différence entre... Le, le judaïsme antique justement, tel qu'il était hein, et le, le, le judaïsme tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire comprendre bien qu'il ne s'agit pas de la même chose, souvent quand on parle judaïsme euh, on entend bien les choses euh, d'aujourd'hui, c'est-à-dire une religion qui est euh, ethnique euh, identitaire qui concerne une petite minorité euh, qui est repliée, qui est relativement fermée dans laquelle il n'est pas facile d'entrer dans laquelle peu de gens veulent rentrer et qui n'est pas prosélite etc. Donc il faut commencer par se défaire de cette euh, idée fausse-là avant de vous expliquer en quoi, je vous rappelle que euh, vous pouvez transmettre via le chat les questions que vous avez à me poser euh, à Guillaume, qui me les fera passer. Si ces questions sont directement en lien avec l'exposé que je suis en train de faire, il me les communiquera aussitôt. Et sinon, elles seront relayées dans la grande séance de questions qui sera tenue en fin d'émission. Et nous les traiterons bien entendu toutes, en tout cas la dernière fois, on a, on a toutes les traitées, donc il ne devrait pas y avoir de problème cette fois-ci. Donc... Euh... Le judaïsme antique, d'abord. Pour Revenir sur cette euh, sur cette question, donc pour pour comprendre ce que c'est. Le... En fait, c'est le judaïsme antique, simplement, hein, pour prendre le, un effet miroir, c'est c'est l'islam de l'antiquité, le judaïsme antique, de euh, C'est-à-dire, c'est une religion qui était très prosélyte. En le temps, j'avais j'avais écrit un article sur mon blog que vous pourrez retrouver, d'ailleurs, le judaïsme antique était prosélyte, euh, où j'explique bien. Hein, où on trouve des textes euh, qui sont encore présents dans le dans le euh, dans le, dans le Talmud, par exemple, vous avez une, une formule euh, Israël n'a été exilé que pour qu'il s'accroisse par des prosélytes. Vous avez les sources chrétiennes aussi vous avez l'évangile de Matthieu, dans lequel euh, le, 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 le Christ s'exclame Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui parcouraient les mers pour gagner un prosélyte, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la gêne etc. Enfin, fait, donc, il était bien question d'une religion qui était, euh, était prosélytée. Euh, D'ailleurs, euh, vous avez. Alors, c'est une citation. De, qui, est, qui est prise par Bernard Lazare dans son, son livre « L'antisémitisme »,« L'histoire de l'antisémitisme », en fait, hein, que vous trouvez, c'est assez ancien, il date, du, je crois, du premier quart du XXe siècle, ou euh, peut-être des années 30. Euh, et vous le trouvez sur, le, sur Wikisource, et euh, dans lequel il cite, il cite un, un, un ouvrage de, de Philon d'Alexandrie, dans lequel il aurait dit... Alors, c'est une citation qui a peut-être été reconstituée par Bernard Lazare lui-même moi je ne hein, l'ai pas trouvée dans les lieux qu'il dit je ne l'ai pas trouvée dans dans Flavius Joseph euh, mais bon ça se en tout cas je pense que l'idée est assez juste parce qu'elle est assez proche d'autres citations qu'on trouve de Philon dans d'autres dans notre, dans notre lieux où il disait nos coutumes gagnent et convertissent à elles les barbares et les hellènes, hein, donc les grecs le continent et les îles, l'Orient et l'Occident, l'Europe et l'Asie, la terre entière d'un bout à l'autre. Euh, donc il y avait véritablement une volonté d'expansion de, 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 du judaïsme. Euh, et notamment, Saint Augustin attribue à Sénèque cette citation c'est à la Cité de Dieu. Euh, les coutumes de cette nation détestable se sont propagées avec tant de force qu'elles sont reçues parmi toutes les nations. Les vainqueurs, les vaincus font la loi, ont fait la loi aux vainqueurs. Euh, euh, donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversions euh, au, au judaïsme selon différents modes. Il y a eu des conversions sur un mode guerrier, notamment vous avez la, la, la conversion des, des Iduméens, euh, des, des voisins de la Judée, hein, au 1er 2e siècle avant notre ère. Euh, et puis vous, a, vous avez d'autres euh, conversions qui étaient euh, alors soit des, des riches juifs qui convertissaient leurs esclaves, soit beaucoup euh, de... De, dans cette période de, 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 de la période hellénistique, vous savez, très orientalisante, hein, où les, les, <coughs> les Grecs et les Romains sont allés chercher des religions euh, à l'Orient euh, qui étaient un petit peu exotiques, qui avaient du succès dans ces, dans ces sociétés-là. Parce que, euh, parce que justement c'est est exotique hein. un petit peu de la même manière que euh, chez nous depuis euh, la deuxième moitié du XXe siècle vous avez une expansion du bouddhisme, hein, de ces religions orientales dans la spiritualité souvent on va chercher de l'exotisme parce qu'on se dit que les réponses sont forcément à l'extérieur et pas dans la ceux qui cherchent des réponses qu'ils n'ont pas trouvé dans leur culture euh, originelle euh, se plongent plus, ra plus rarement ou, ou, ou plus difficilement dans leur culture euh, euh, locale euh... À ce propos, je rappelle une chose que je n'ai pas, pas dite au début. Je vous ai parlé de civilisation C, hein, qui désigne à la fois l'islam et le judaïsme. Dans mon modèle, et j'y reviendrai quand j'en reparlerai, hein, de, de, notamment quand on parlera des États-Unis la prochaine fois, il euh, y a quatre grands modèles de civilisation. Civilisation A, qui sont du type Europe ou Grèce. Civilisation B, c'est type Rome ou Amérique civilisation C, donc c'est l'islam ou le judaïsme, et ce que j'appelle les civilisations D, ce sont les civilisations euh, d'empire continental, de façon euh, empire perse, empire mongol, euh, ces choses-là. Hein. Ils jouent toujours un petit peu le, le même rôle. Et, euh, et ces, 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 ces quatre euh, grands groupes de civilisations forment une espèce de système qui font des cycles qui durent à peu près 1600 ans. Hein. Donc le, 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 le cycle antique c'est l'apparition de la civilisation grecque autour de, de 1100 avant Jésus-Christ, hein, c'est les, les, vraiment les prémices, c'est le moyen Âge grec jusqu'à la chute de l'Empire romain hein, au, au 5e siècle, et euh, le, le, le cycle actuel, c'est bah, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à jusqu aujourd'hui, et probablement encore un siècle ou deux. Donc voilà d'où viennent ces appellations, en fait, et, euh, et c'est important parce qu'on va voir que l'islam... Dans ses rapports avec les Grecs et. Euh, pardon, avec les Européens et les, et les Américains, euh, et dans le même type de rapport que le judaïsme antique vis-à-vis -vis des Romains et des Grecs. Et là, donc, avec cette citation de, assez hostile de Sénèque, vous avez un exemple de ce qu'était la, 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 judéophobie, la judéophobie des Romains, qui est un peu, un peu écho à l'islamophobie d'aujourd'hui. Alors, dernier élément qui, qui vous montre que le. Le judaïsme a été très prosélyte. C'est, euh, si vous regardez, les données démographiques. Les données démographiques, euh, au 8e siècle avant Jésus-Christ, hein, quand on regarde les, 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 les historiens, en particulier Israël Finkelstein, euh, on compte que les royaumes d'Israël et Judas, c'était à peu près 160 000 personnes. Euh, les, les, la population antique on n'est vraiment pas dans les rapports comme aujourd'hui il hein, faut bien s'en rendre compte donc euh, 160 000 personnes 8e siècle avant Jésus-Christ alors que les estimations des historiens pour euh, le 1er siècle de notre ère hein, le 1er siècle de l'Empire romain euh, c'était une population juive dans l'Empire d'environ 4 millions et demi d'individus donc, on serait passé en sept siècles de 160 000 à 4 millions et demi d'individus. Si c'était un taux de croissance naturel, ce serait un taux de croissance bien plus important que celui qu'a connu euh, le, 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 le monde entier, si vous voulez, depuis l'avènement de la médecine moderne, euh, avec euh, l'explosion démographique, de la transition démographique, etc. Donc bien sûr, ce, ce n'est pas possible, hein, dans l'antiquité, qu'il soit passé ça.
1: Alors, on a une question en rapport avec le prosélytisme euh, judaïque, oui. euh, qui nous dit euh, « Ne pensez-vous pas que le judaïsme prosély, prosélite s'inscrivait dans le développement de leur culture, alors qu'aujourd'hui, l'islam prosélyte est associé au dernier souffle
0: ?» Alors, je, je vais y venir, parce qu'en fait, euh, justement, ça, ça fait partie des... Des, si vous voulez, des, 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 des évolutions, c'est par vagues, hein, parce que c'est une culture. et Vous allez voir ce que, ce que j'appelle le monothéisme politique aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases de, 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 de prosélytisme, de prosélytisme comme ça. Le, le, je vais, je vais, je vais y venir, je vais y venir. Rassurez-vous. Euh, donc j'ai terminé sur ce point démographique. Hein, euh, à l'époque, ça représentait à peu près 7% de la population de l'Empire romain ce qui était tout de même considérable euh, et euh, c'est ça qui d'ailleurs qui a donné le, le... c'est une des choses qui est abordée euh... c'est pas le cœur de sa thèse hein, parce que lui il parle surtout ensuite de ce qui s'est passé euh, au 19 e siècle et il compare le, le phénomène de, de l'identité juive euh, moderne à, à celle de, de, de la montée des nationalismes en Europe et des identités nationales, c'était le livre de Shlomo Sanz comment le, le peuple juif fut inventé mais si vous voulez, euh, il en parlait un petit peu de ça, de, de, de l'origine, on va dire, pluri-ethnique hein, en fait, du, du, du judaïsme, et notamment de ce phénomène de conversion important dans l'Empire romain. Et alors c'est important parce que si vous voulez, ça envoie, euh, euh, ça, ça, ça vous sort de la vision moderne du judaïsme, hein, qui est quelque chose de très, très fermé, hein, euh, très, très identitaire, très ethnique, et qui ne cherche pas à s'étendre. Et ce, ce judaïsme antique, finalement, était proche de ce qu'est aujourd'hui l'islam, qui à la base est une religion, effectivement, qui a, qui a une identité ethnique de base, hein, comme c'était d'ailleurs le cas du judaïsme, puisque le judaïsme vient des Hébreux. Euh, euh, les Arabes, si vous voulez, sont les Hébreux de l'islam, c'est-à-dire que c'est le peuple de base, celui dont la, 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 la culture euh, fait naître la religion. Mais ensuite, vous avez tout un tas de peuples qui sont conquis. Hein. Vous avez euh, des, des, des Maghrébins, des Berbères, vous avez des, 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 des populations du de, de Pakistan aujourd'hui, les Indonésiens, des Tchétchènes. Enfin, vous avez, vous avez tous les, les continents qui sont, qui sont touchés par ça. Donc, il faut bien comprendre que le judaïsme à l'Antiquité c'était pareil hein, sur le, le pourtour méditerranéen. Euh, J'ai des cartes qui permettent d'illustrer un petit peu ça. Guillaume, si tu peux nous les afficher. Voilà, donc euh, ça c'était des, des cartes que j'avais repris dans mon atlas euh, des guerres à venir. Donc vous voyez en fait à peu près hein, le, 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 ce que j'ai essayé d'illustrer. Ça ne veut pas dire que c'est la même densité partout là où c'est jaune, mais disons qu'en orange à chaque fois vous avez le point de départ de la, de la culture, hein, de la religion. Hein, donc le, le, la Palestine pour le, le judaïsme et le monde arabe, ce qu'on appelle le monde arabe, pour euh, l'islam, et qui est également le, le lieu en fait, de la première conquête arabe, de la même manière que la Palestine, on va y revenir, est le lieu de la première conquête euh, euh, hébreu, euh, et ensuite vous avez euh, en jaune toute l'expansion, on va dire, euh, pas coloniale, mais en fait missionnaire de ces, de ces religions qui se sont étendues un petit peu partout, et qui ont eu des communautés un petit peu significatives, euh, qui se sont développés. alors c'est pas partout les mêmes bien entendu, hein, quand vous regardez le, le jaune en Afrique c'est naturellement une densité pas du tout la même que celle que vous pouvez avoir quand on met un petit peu de jaune en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord ou même encore en Europe mais, euh, ce n'est pas des endroits mais, euh, mais c'est pas le même qu'en Turquie par exemple hein. euh, et euh, mais si vous voulez c'est pour vous montrer que dans les deux cas on a une expansion euh, qui touche à peu près la totalité du monde connu ce qu'on qu peut appeler le monde connu à l'époque hein
1: d'ailleurs, pour euh, l'Espagne, euh, il ne devrait pas plutôt se situer dans or orange parce qu'il y a quand même eu euh, une occupation d'à peu près, euh, si je dis pas de bêtises, 600 euh, ans, ans
0: Alors, euh, euh, c'est une bonne question. Euh, disons que le, le, le je l'ai pas mis dedans, tout simplement, parce que, bah, effectivement, ils ont ça resté euh, 700 ans, mais ça n'est pas resté une terre euh, musulmane. Alors que, euh, si tu veux, là, le, 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 c'est vraiment ce qui est le monde arabe, c'est-à-dire ce qui est resté le monde arabe, ce qui est resté musulman depuis euh, depuis la conquête du, du, du 7e siècle, en fait. Hein. Depuis le 7e, 8e siècle, ça n'a pas bougé. Ça, c'est des régions qui sont restées musulmanes en majorité, qui sont restées marquées par la culture arabe. Voilà, c'est ça, tu fais bien de me le faire préciser. Donc... Voilà pour le ce, ce premier point euh, ce premier point pour comprendre que euh, ce, ce parallèle ne doit pas être rejeté a priori simplement parce que le judaïsme a évolué et le judaïsme il a évolué justement euh, parce que le judaïsme que vous avez aujourd'hui c'est le produit de la dernière phase de la de la fin de ce qui est cet abaissement en fait forcé d'ailleurs de cette religion et de cette, de cette culture donc là je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe qu'est-ce qui caractérise, on va reprendre la trajectoire en, fait, hein, en parallèle tout simplement de l'islam et, euh, et, du, et du, du, du judaïsme je vais m'appuyer sur, sur ce que j'avais fait, ce que, que j'avais mis dans mon atlas des, dans mon histoire du, du siècle à venir d'ailleurs tout simplement, j'avais recensé, hein, alors ça ça se discuter sur le détail mais disons que c'est neuf grandes étapes de, de l'évolution de ces civilisations alors la première, c'est le fait qu'une euh, civilisation C Donc ça naît dans une communauté euh, nomade. Donc vous avez un, un prophète qui est un personnage qui fuit son lieu d'origine et qui donne à son peuple nomade une loi politico-religieuse qui récupère une tradition plus ancienne et qui conduit donc ce, 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 cette population dans l'appropriation d'un territoire. Donc C'est le cas avec l'Exode euh, et le, le, les Hébreux derrière Moïse qui vont conquérir Canaan et c'est le cas avec, euh, avec euh, l'égir hein, Mahomet qui, qui fuit d'abord la, la Mecque qui ensuite s'empare de la Mecque et qui, et qui commence avec notamment ses, euh, ses héritiers ce sont ses héritiers qui vont conquérir le reste qui vont sortir de la péninsule arabique de la même manière d'ailleurs que Moïse n'est pas rentré dans Canaan hein, il avait été condamné par Dieu à ne pas le faire et c'est Josué qui a conduit les Hébreux à l'intérieur de, de Canaan alors euh, première chose qu'il faut souligner euh, souvent la question se pose euh, de l'historicité de Moïse hein, je sais que c'est une, une question qui est en, en vogue il euh, euh, y a même des gens qui commencent à se, se poser des questions en, tout, en général c'est plutôt des gens qui contestent la, la, la véracité de la religion musulmane donc qui, qui vont au bout et qui contestent le, le, la, la, la réalité de l'existence du personnage de, euh, de Mahomet euh, alors moi je suis sur la même ligne concernant les deux c'est à dire que je, je ne je pense qu'il est difficile d'établir la totalité des faits historiques à leur propos je pense que grosso modo ce que racontent leur histoire et pour ce qui est Moïse ce qui n'est pas euh, du, du copier-coller de l'épopée de, de, de Gilgamesh récupérée chez les Perses euh, je ne vois pas de raison d'en contester la véracité historique d'autant plus encore une fois qu'on retrouve la même chose chez les deux c'est ça qui est intéressant parce que en fait, donc ces religions, ces monothéismes politiques, ils ont le, la particularité d'apparaître dans un monde qui est en effondrement total, dans le cadre d'un effondrement systémique. Alors pour l'islam, le, 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 c'est apparu, donc, et, et, et au marge de, de l'ordre mondial qui s'effondre. Donc l'islam est apparu donc chez les, chez les arabes de la Mecque, euh, qui était au marge de l'empire romain d'Orient, les byzantins, et, euh, et de l'Empire Perse, l'Empire Sassanide, euh, qui se sont menés une guerre terrible euh, au VIe siècle, hein, vraiment euh, terrible, qui était très longue, qui les a ruinés tous les deux, et qui a provoqué leur effondrement de la, de la même manière que l'Empire le, le, Romain d'Occident, lui, s'était effondré beaucoup plus tôt, mais parce qu'il était traditionnellement moins riche, hein, il était de culture plus récente, alors que le, la Perse et, euh, et le bloc Égypte, euh, euh, le croissant entre Égypte et euh, et, euh, et Grèce euh, c'était vraiment la, la vieille zone de culture et de civilisation euh, de, de, de l'antiquité hein, ce sont des pays qui avaient été pratiquement toujours riches ou en tout cas c'était les pays qui s'étaient développés les premiers et qui étaient restés très longtemps très riches euh, donc l'islam le, 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 est apparu est apparu là, dans cette région et le, 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 le judaïsme en tout cas les, les lointaines origines du judaïsme qui sont discutées, hein, vous avez tout un tas de, de vous avez les cours de Thomas Romer euh, au Collège de France qui sont très intéressants là-dessus toujours d'accord avec tout ce qu'il dit il est beaucoup plus spécialiste de ça que moi mais il y, 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 y a des points sur lesquels je... je, je les points les plus libres à l'interprétation et, et sur lesquels on a le moins de faits je suis généralement... j'ai des désaccords en particulier l'existence le, le, de Moïse et, euh, et l'historicité d'Abraham aussi ça c'est plus ancien et si vous voulez le... le, le, le la fuite des Hébreux hors d'Égypte, telle qu'on essaie de la, de la dater habituellement, hein, c'est par rapport à... David et, David et Salomon, on sait à peu près à quelle époque ça serait. Hein, ça serait autour de, autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ, en fait. pour simple. Et donc, quand euh, on suit les générations euh, du récit du Livre des Nombres et, euh, et de l'Exode, on tombe sur l'idée que euh, Moïse, on serait à peu près sur du 12e euh, siècle avant Jésus-Christ. Hein, c'est par là. Euh... Et justement, le XIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est l'effondrement systémique des, des, des civilisations euh, pré antiques cest c'est-à-dire l'Empire mycénien, les empires euh, égyptiens, l'Empire hittite. Hein. Tous, ces, tous, ces, euh, tous ces empires se sont effondrés en même temps euh, au 12e siècle avant Jésus-Christ. Hein. C'est l'époque de l'irruption de ce qu'on appelait les peuples la mer. Euh... Donc c'est véritablement un effondrement, hein. c'est les évasions barbares en Grèce, hein. c'est l'arrivée des Doriens, ce qu'ils appellent le retour des Héraclides, on en reparlerai je pense dans une autre vidéo quand on traitera en parallèle de la Grèce et de l'Europe. Hein. Et donc, donc dans ces situations-là, vous avez un effondrement global des repères, hein, et vous avez donc des, les anciennes religions qui, qui perdent beaucoup de leur crédit. Euh, et donc c'est une sacrée une espèce d'effervescence euh, spirituelle et mystique qui... Euh, eh bien, qui excite un petit peu l'imaginaire les, 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 le, religieux. Et euh, comme vous n'avez plus de repères, donc ça fait qu'on cherche une autre... Euh, on en cherche, des repères, hein, du coup c'est comme un, un marché qui est ouvert, sur lequel il n'y a pas de position dominante. Et alors à toutes les périodes de l'histoire, en permanence, si vous en avez tout le temps, vous avez des gens qui sont un petit peu mystiques, un petit peu illuminés, un petit peu qui croient que Dieu leur parle, etc., mais dans ces périodes-là, euh, ce sont des gens qui trouvent beaucoup plus facilement une audience. Hein, parce, que, euh, parce que les gens sont en demande de ça, en recherche de ça, ils n'ont plus de repères, donc ils font attention. Euh, euh, C'est des époque où on écoute beaucoup plus les astrologues, etc. Bon. Et, euh, et, et en général, ils tournent tous à peu près autour des mêmes idées, parce qu'ils sont dans une sorte de, 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 de soupe primitive euh, intellectuelle, spirituelle ou religieuse. Hein, qui est un héritage de ce qu'il y avait avant qui est mêlé d'idées qui sont en vogue à ce moment là et donc tout se mélange et vous avez tout un tas de, de gens qui sont un petit peu comme ça, de mystiques, qui apparaissent et qui ont à peu près tous des idées voisines et euh, c'était probablement le cas à l'époque de Moïse euh, c'était le cas, ça on est plus documenté là dessus à l'époque de, de, de Mahomet on sait qu'il y avait d'autres figures un petit peu prophétiques du même genre qui racontaient à peu près les mêmes choses euh, mais qui n'ont pas eu les mêmes succès alors qu'est-ce qui fait qu'il euh, qu y en a un qui, qui émerge euh, C'est ben, de, de la sélection naturelle, hein. euh, c'est-à-dire que ce sont des gens souvent qui se battent entre eux, ils arrivent à conquérir des, 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 euh, des, des, des adeptes, puis ça fait des bandes, et puis ils se battent, et, euh, et c'est celui qui commence à gagner, qui en accumulant des succès, accumule euh, des preuves de son élection divine en fait. Et, euh, et ce qui marque ça dans l'ascension de Mahomet c'est la bataille de Badr qui a pris une caravane, euh, qui commence à asseoir son autorité, et ensuite il enchaîne sur d'autres victoires. Et donc, et plus il y a de victoires, plus euh, plus il semble lui. Et donc ça le porte comme ça. C'est une espèce de, de dynamique. Euh, vraisemblablement, il s'est passé la même chose pour Moïse, hein, puisque vous avez la vous avez l'épisode de la bataille contre les Amalécites, euh qui est tout à fait de cet ordre-là, hein, pendant la pendant la traversée du désert. Euh, donc, c'est celle où il y a euh, Josué et Aaron qui, 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 euh, qui, qui soutiennent les, est-ce que c'est Josué l'autre Ou Josué il mène la bataille, je ne sais Je sais qu'Aaron est un des deux de ceux qui, qui soutiennent les bras de Moïse, c'est-à-dire qu'il qui aide à prier et que et tant qu'ils lui soutiennent les bras euh, c'est donc qu'il prie et donc les hébreux gagnent et quand il, quand il baissent les bras, bien il fatigue hein, et c'est donc qu'il arrête de prier et donc les hébreux perdent Bon, à la fin il gagne et c'est un petit peu la même chose et donc euh, c'est ça qui consacre un petit peu le, qui permet aux hébreux de ne pas être dispersés dans le désert mais de continuer leur, leur cheminement donc c'est un petit peu comme ça que l'histoire s'écrit donc vous avez une sélection naturelle par le succès euh, militaire et, mais c'est une sorte de déterminisme parce que vous en avez forcément un qui va sortir du lot hein, forcément et euh, il aura forcément, grosso modo, euh, les mêmes idées que si ça avait été un autre. Hein. Donc ça, ça, et, donc ces, et donc ces idées, elles sont celles qui sont celles de base dans le judaïsme et qui sont celles de base dans l'islam, c'est-à-dire une religion qui est euh, très sommaire dans ses préceptes, très axée sur des choses très matérielles, euh, avec des interdits alimentaires, avec, euh, avec des, 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 des obligations sociales, puisque comme ça apparaît dans une véritable situation de déliquescence sociale, politique, etc., euh, forcément, on attend du message qui répond sur des choses comme ça. Et on verra que ce n'est pas la même chose dans le christianisme, parce que le christianisme, il apparaît totalement dans un autre cas. Hein. Le christianisme, il apparaît euh, sous l'Empire romain florissant, euh, donc ce pas du tout les mêmes soucis qu'il y a dans le christianisme. Le... Bon. Mais dans l'islam et dans le judaïsme, euh, c'est ça, parce qu'ils apparaissent dans ces circonstances-là. Et donc, ça les trempe dans ce, dans ce... Dans ce moment-là. Donc, cette dynamique, euh, elle conduit à une conquête... Euh une conquête de terre, hein, puisque en général donc, ce, sont, ce sont des bandes un petit peu pillardes qui adoptent cette, cette, cette religion, et donc ils se lancent à la conquête de terres qui sont naturellement plus fertiles donc c'est comme ça que les arabes sortent d'Arabie et que les, les hébreux sortent du, du désert en fait, hein, c'est à dire du Sinaï hein, probablement où c'était des caravans de bédouins un peu et qui donc s'emparent euh, de, de, de Canaan en perpétrant des massacres, hein, puisque c'est ça qui est raconté euh, dans le dans le livre c'est le livre des Normands euh, euh, une fois qu'ils sont arrivés euh, dans ces terres, ils s'y sédentarisent et ils commencent à se mélanger avec de la population locale qui va se, dont ils deviennent les nouveaux maîtres hein, sur un mode euh, invasion barbare, hein, tout simplement, hein, de la même manière que les Francs sont devenus les maîtres euh, des populations gaulois romaines du nord de la France. Euh, bah, si vous êtes euh, les Arabes qui arrivent. Euh, en Orient euh, au, au 8 e siècle ben vous devenez le maître de la population locale hein. c'est comme ça que ça se passe et, et comme, comme vous, vous établissez une imposition sur les, euh, sur les, sur les populations soumises euh, elles ont un intérêt à se convertir et puis en plus ne serait-ce qu'elles ont l'intérêt de rejoindre le vainqueur hein. tout simplement ça, ça arrive souvent hein, les, les populations. et ça arrive pas que dans, les, que dans ces situations religieuses vous avez des situations totalement pas religieuses où vous avez des parties de population vaincues qui se sont mêlées à une horde victorieuse. C'est arrivé pendant les invasions mongoles, notamment, euh, et c'est arrivé, les hondes c'était il y avait un petit peu de tout dedans. Hein. Vous aviez euh, des, des, des avares, euh, des, des trucs comme ça, des alains qu'ils avaient ramassés un petit peu sur le, sur le passage, et qui rejoignaient, hein, le, le, qui rejoignaient les vainqueurs sans qu'il y ait d'éléments religieux là-dedans. Hein. Mais bon, là, on est dans une situation où il y a un élément religieux, donc c'est comme ça que ça se crée. Euh, ça aboutit temporairement à un âge d'or puisque vous avez un empire qui se crée avec une, une très forte unité euh, politique hein. euh, donc c'est euh, la période faste des, des rois Salomon et David c'est euh, les premiers califes euh, et ensuite vous avez les, euh, les divisions euh, locales qui, qui ressurgissent une fois que tout commence à se calmer vous avez les intérêts locaux qui réapparaissent et qui remettent des tensions sur cet empire qui s'est créé donc vous avez la division entre les royaumes d'Israël et de Juda Israël au nord, Juda au sud et vous avez la division politique de l'Umma qui intervient avec le, le, les schismes religieux entre le sunnisme et le chiisme vous avez les schismes politiques c'est entre les Omeyades, les Abbasides, etc. Et vous avez des schismes aussi comme ça dans, le, dans, la, religion, dans la religion juive euh, ça, encore ben les samaritains par exemple les samaritains, euh, étaient en, en situation schismatique en fait, par rapport au, au judaïsme qui, qui demeurait rattaché au temple c'est exactement le même, genre de, le même genre de mécanique donc vous avez ces, cette civilisation qui entre ensuite dans une phase de déclin en particulier parce qu'elle s'argoute beaucoup sur ses, euh, sur ses dogmes religieux et ses préceptes euh, et euh, là elle se retrouve dominée par une, une, une puissance étrangère et, qui est en général ce que je vous ai appelé une civilisation de dé hein. donc pour les, pour les juifs ça a été les, les, les perses achéménides hein, qui sont arrivés euh, et qui ont déporté euh, les juifs à, à Babylone d'abord c'était les assyriens de Babylone et ensuite ça a été les achéménides euh, et, euh, et pour les pour les pour le monde musulman, ça a été les Turcs, qui viennent d'une autre ethnie, en plus, et qui viennent de l'Est. Et qui s'emparent à chaque fois d'une partie du monde religieux, mais pas de la totalité. Les Perses se sont emparés d'Israël, mais pas de Juda. Et les turcs seljoukides ils sont arrivés jusqu'à l'Égypte, mais pas au-delà. Dans un premier temps, ils n'ont pas continué en Méditerranée. Euh, et puis dans un second temps ensuite ils finissent par être complètement dominés, c'est comme ça que euh, l'empire le, 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 perse Akhé Akhémeni de Tardif il est allé jusqu'en Égypte. donc il a dominé la totalité du monde juif et l'empire ottoman lui a dominé la quasi-totalité du monde, du monde musulman hein, jusqu'au jusqu jusqu Maroc enfin, en tout cas jusqu'au <coughs> jusqu Maghreb le Maroc est toujours resté hors de, le, de la domination euh, ottomane euh phase suivante vous, ce, la civilisation D elle finit toujours cassée par la civilisation A donc les Perses par les Grecs et les Ottomans, les Turcs par les Européens et donc à partir de là vous avez la civilisation A qui se substitue à la civilisation D dans la domination de euh, de celle-ci hein, de, de de C donc c'est <coughs> les Grecs qui se sont mis à dominer les terres euh, juives et les, euh, les Européens qui se sont mis à, à, à dominer l'essentiel du, du monde musulman à l'époque de la, de la colonisation. Euh, et donc il y a un moment comme ça d'occupation qui dure, et ensuite on bascule sur un phénomène de soulèvement nationaliste, hein, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur des terres de civilisation C, des, euh, les, les, les peuples qui se soulèvent et qui cherchent à rétablir euh, au moins un état qui soit souverain et qui soit de leur culture, qui ne soit pas soumis à une puissance étrangère. C'est comme ça que vous avez la révolte des Maccabées au deuxième siècle avant euh, Jésus-Christ, qui établit euh, l'état, euh, ce qu'on appelle l'état asmonéen, c'est une dynastie, c'est les asmonéens qui dirigent euh, l'état à cette époque-là. Et euh, alors c'est marqué par l'imitation... Euh, 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 si vous voulez à ce moment là l'état qui est mis en place est marqué par une imitation des mœurs et des, des institutions de l'ancien de l'ancien dominant c'est à dire la civilisation A donc c'est comme ça que euh, l'état asmonien il se structure comme un état hellénistique, hein, c'est à dire comme les, comme les royaumes euh, de, de l'ancien empire d'Alexandre euh, et, le le, et le, le le pouvoir donc est peu religieux hein, il est très laïcisé euh, et vous avez la même chose avec le panarabisme et le socialisme arabe hein, qui actent la, la décolonisation du monde musulman mais qui met en place des pouvoirs qui ne sont pas euh, appuyés sur la religion musulmane hein, qui et qui essaient de s'appuyer sur une imitation tout en étant dans l'opposition sur une imitation de ce qui avait été importé d'Occident euh... <coughs> et donc là on entre dans la dernière phase, la dernière phase c'est l'arrivée de la civilisation B hein, donc Rome d'un côté les américains de l'autre euh, qui mettent le doigt dans l'engrenage hein, parce que petit à petit euh, A s'affaiblit et donc B monte hein, on verra ça dans d'autres émissions sans doute et donc vous avez euh, euh, vous avez une, une situation donc, de nouvel occupant qui, euh, qui, qui produit avec la naissance d'un sentiment progressif très hostile euh, à cette puissance là euh, et qui va amener ensuite toute une série de, de guerres euh, extrêmement meurtrières, euh, qui opposent les populations de ces à ce que j'appellerais la culture de, du couple AB, parce que les civilisations A et B sont toujours proches culturellement, les gréco-romains, les européens, les américains, donc l'occident, et, et la, ce qu'on appelle... Euh, la, la civilisation c'est ce que Toynbee appelait globalement la civilisation Hélène hein, c'est à dire le, le, les romains étaient, étaient pratiquement intégrés à, à ça euh, et donc ça donne une, une grande guerre pour le coup ce qu'on peut appeler un choc de civilisation effectivement entre l'identité culturelle et religieuse de C et euh, la culture euh, du couple AB et qui se manifeste notamment par un très fort retour du religieux hein, un nouveau prosélytisme et, euh, et un renouveau souvent fanatique de la religion et euh, c'est ce que j'avais mis un petit peu sur la sur la, sur la belle vignette que vous avez fait Guillaume pour l'émission c'est euh, d'un côté vous aviez une représentation euh, des juifs de Massada c'est des zélotes donc des guerriers euh, fanatiques et que le, le général le juif rallié aux romains hein, une sorte de si vous voulez euh, de, de, de Général Sisi en Égypte par exemple euh, donc hostile aux, aux religieux fanatiques, euh, fanatiques juifs euh, qui disaient que c'était des révolutionnaires hein, donc des gens qui apportaient une nouvelle doctrine qui était au-delà de ce qui était dit avant c'était pas juste des ultra conservateurs hein. et on peut les mettre en parallèle de Daesh parce qu'ils ont commis le même genre d'exactions euh, lorsqu'ils ont réussi à s'emparer de, de Jérusalem ils ont fait des, des exactions contre les, les... Vous savez souvent, on vous entend dire que les, les musulmans sont les premières victimes du terrorisme islamiste. Mais Quelque part à l'époque, les, les juifs étaient les premières, les premières victimes du terrorisme, terrorisme juif. Donc c'est cette dernière grande phase euh, qui, est, qui est paroxystique et qui mène à, à des grandes guerres, qui sont les grandes guerres judéo-romaines, euh, et qui amène des, 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 des affrontements absolument terribles. Et... et et notamment qui amène un souci eschatologique hein. c'est à dire de la fin des temps hein. ce sont des, des fanatiques, qui pense et d'ailleurs le, aujourd'hui les, les, les musulmans s'appuient sur une tradition qui était déjà chez les juifs qui sont les textes d'Ézéchiel hein, sur le, les prophéties de la fin du monde la guerre contre Gog et Magog c'est à dire l'ensemble des nations euh, infidèles l'idée que au dernier moment au moment où euh, le le peuple des fidèles sera sur le point de perdre la guerre. Le, Dieu enverra un chef militaire. Euh, le Messie, chez les Juifs, qui était censé être un, un chef militaire, hein, c'est pour ça qu'ils ont été déçus de Jésus. Euh, et le Mardi, ou le Madi, chez les, chez les, les, les musulmans. Euh, c'est exactement le même mouvement. Et alors, une petite parenthèse là-dessus, ce qui est intéressant. J'ai une, une, une théorie... C'est en fait une conjecture, hein, parce qu'elle est à la fois impossible à réfuter, impossible à prouver, mais c'est mon avis et je le partage. À propos de l'incendie de Rome, hein, le fameux incendie de Rome, hein, à l'époque de Néron, en 64 après Jésus-Christ, euh, qui a été imputé aux chrétiens, si vous vous souvenez bien, qu'il y a une persécution qui a été lancée contre les chrétiens. Alors il faut savoir que l'histoire des persécutions contre les chrétiens, on y, on y revient un peu dessus historiquement, parce que euh, tout n'est pas attribuable aux chrétiens disciples du Christ, hein et même sous Néron, c'est pas ça que ça voulait dire euh, quand, je crois que c'est Sénèque qui dit qu'un que certain Crestus avait, avait fait du trouble à Rome euh, autour de 40 après Jésus-Christ et que c'est ça qui avait motivé l'empereur Claude à expulser les juifs de Rome euh, il est évident que c'était pas un disciple du Christ hein, c'est pas 10 ans après à peine 10 ans après la mort de de, de Jésus euh, vous, vous aviez pas déjà une communauté suffisamment importante pour mettre du bazar à Rome hein. donc, simplement le, le, il faut savoir que Christ, hein, en fait, hein, c est, c est le, ceux qui ont fait l'éducation religieuse le savent. Le Christ, ça veut dire en grec ce que veut dire Messie en, en, en Messia en, en hébreu, c'est-à-dire le, 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 à moins que ce soit de l'armée hein, je ne sais pas. Euh, c'est-à-dire loin du Seigneur, hein, celui qui est élu, hein, tout simplement. Bon. Et donc pour les, chaque fois que que, que les que les, les juifs se donnaient reconnaissaient euh, penser reconnaître comme messie euh, un chef militaire local qui était le chef des révoltés en fait tout simplement il disait ah, ça y est c'est lui de la même manière qu'aujourd'hui chaque fois que vous avez une révolte euh, euh, islamiste quelque part les gens euh, souvent désignent leur, leur, euh, leur chef comme al-mardi, hein, c'était le cas des mardistes du, du Soudan euh, à la fin du 19 e siècle euh, euh, c'était le, le cas de de, de, alors, Mokhtada al-Sadr, en, en Irak, était pas considéré comme le mardi, mais son, son, son ses troupes se faisaient appeler l'armée du mardi. Pareil, hein, voilà. Donc, si vous voulez, à l'époque, donc, chaque fois qu'il se trouvait un, un chef comme ça, euh, il disait donc que c'était le Messie. Et donc, les, les, les simplement en grec, hein, euh, il, le Christ. D'accord? Et donc, le, le, le fait que, mon interprétation, inter c'est que quand les, les Romains ont pensé qu'en fait cet, acte, euh, cet incendie de Rome, dont on n'est même pas sûr qu'il est criminel aujourd'hui, hein, donc moi je vous dis, c'est ma théorie, je, je pense qu'il l'était, pourquoi Parce que ça fait un bel écho avec la, la modernité. Je pense que l'incendie de Rome était un incendie terroriste de, euh, de juifs messianistes. Hein. C'est-à-dire c'était un petit peu le 11 septembre, euh, le 11 septembre à Rome. Hein. Euh, et, et ça colle avec ce qui se passait, parce que vous aviez donc, les zélotes et les Sikers notamment, qui étaient des gens qui étaient armés de poignards parce qu'ils faisaient des attaques au couteau, hein, on retrouve aussi quelque chose avec l'actualité, euh, massacraient des citoyens grecs, notamment euh, en Orient, euh, dans tout le monde hélénistique, en particulier là où les Grecs étaient le plus en contact avec des populations juives, c'est-à-dire le Proche-Orient et l'Égypte, Alexandrie notamment, euh, et euh, donc ils attaquaient parfois des bâtiments publics, ils attaquaient des temples euh, païens, euh, donc on était exactement dans le même, le, le même genre de choses que font aujourd'hui les, les islamistes euh, à l'occasion et euh, donc les guerres ont été véritablement terribles euh, d'une ampleur quasiment génocidaire pour les, les juifs de l'antiquité hein. alors c'est difficile de faire des comptes mais on pense que ça a dû atteindre euh, un ou deux millions de morts hein, de, euh, sur la totalité des guerres qui s'étirent sur un peu plus de 60 ans hein. la première guerre judéo-romaine elle commence en 1966 et la, la dernière, c'est la révolte de Bar Kokhba à Jérusalem, c'est en 135. C'est celle-là qui se termine par l'expulsion des, des, des Juifs de Palestine. Euh, la destruction du temple elle a lieu en 72, après la ou en 73, après la, la chute du, du euh, euh, après la défaite dans la guerre judéo-romaine. Et, euh, et, et c'est à la fin de cette première guerre, si vous voulez, qu'a commencé à naître le ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique, c'est-à-dire le, 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 le judaïsme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le temple a été détruit, les prêtres ont été euh, évacués, et ce sont des rabbins donc qui n'étaient pas ceux qui, étaient au, 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 qui avaient pas le rôle central, si vous voulez, à la base, euh, qui avaient un rôle qui est un petit peu celui des oulémas aujourd'hui en islam, c'est-à-dire c'était plutôt des gens qui s'intéressent au, au droit hein, que, que qu au culte. Et euh, c'est eux qui ont en fait fait le Talmud, etc., c'est-à-dire une tentative de synthèse, euh, parce que ce judaïsme rabbinique a été une sorte d'abandon finalement de l'idée euh, messianiste. Parce qu'ils se sont tellement fait taper dessus, tellement massacrés, à la suite de euh, tellement de soulèvements messianistes où à chaque fois on disait ah, voilà le Messie, voilà le Messie, qu'à la fin bah, ils ont pratiquement cessé, de, ils se sont dit bon, on va arrêter d'attendre le Messie à tous les coins de rue, visiblement il n'arrivera pas. En tout cas, il n'arrivera pas comme ça, il n'arrivera pas maintenant. Est-ce qu'il va venir un jour C'est une espèce de doute qui s'est inséré. Et, euh, et c'est ça qui a donné le judaïsme euh, moderne. Hein. C'est de ce judaïsme rabbinique qu'il est l'héritier. Et, euh, et, et la, grande, la grande catastrophe de la fin de l'histoire du judaïsme, c'est pas la guerre qui est la plus connue, mais euh, elle a lieu en euh, 115-117, c'est la guerre de Kittos, du nom du général romain Kietus qui a qui a fait la répression. En fait, Trajan s'était lancé dans la conquête de l'Empire Parthe, hein, ce qui était donc l'Empire perse de l'époque. Et, euh, et il a et les, les les communautés juives qui étaient qui s'entendaient bien dans l'Empire part qui n'avaient pas de difficultés euh, ont été euh, malmenées par les Romains et ça a provoqué un soulèvement des juifs dans la totalité de le, de, de la Méditerranée orientale depuis la Syrie euh, l'Égypte etc. et la communauté de d'Alexandrie a été pratiquement euh, pratiquement massacrée par euh, par les armées romaines et donc c'est ça qui a terminé en fait cette histoire du euh, du, du judaïsme antique et de, ses, et, de son, et de son mouvement expansionné. Et, euh, et aujourd'hui, on est un petit peu dans la même situation, euh, on, on sent qu'on va là-dessus euh, vers ça avec l'islam, mais avant de venir là-dessus, je vais aller sur mon deuxième parallèle, qui est celui du monothéisme politique. Et avant de vous en parler, je vous encourage à mettre des pouces bleus sous le... Euh, sous notre vidéo afin d'aider à notre référencement et de montrer que vous appréciez euh, notre travail, bien sûr. Hein, C'est toujours, euh, toujours important. Alors, je sais pas quel était l'inverse. Il faudra que je cherche. Police verso chez les Romains. Euh, je ne pense pas que c'était recto. Je sais pas. Il faudra que je retrouve. Euh, Est-ce qu'on a une question avant que j'embraye euh, Guillaume
1: euh, Non, tu peux continuer.
0: Bon. Alors, voilà pour le, le grand parallèle donc entre le judaïsme antique et l'islam. Alors l'islam, bien sûr, on n'est pas arrivé au bout, hein, puisqu'il n'y a, a pas eu de grande guerre terminale contre l'islam. Mais il y a eu des guerres déjà, il y en a, y en a eu pas mal. Euh, des guerres qui ont été provoquées par des ententes terroristes. Hein. En particulier, après le 11 septembre, il y a eu les guerres en Afghanistan, en Irak, et il y a eu beaucoup de, de massacres eu. Le Daesh, hein, on est on est dans la continuité de ça, on est un petit peu sur les mêmes séries, si vous voulez, de 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 de, de délire euh, de fin du monde, hein. euh, le le la, la, la le magazine officiel de Daesh, qui s'appelait Dabik. Si je ne me trompe pas, Dabik, c'est le lieu d'une localité qui est censée, justement, dans leur prophétie, être celui d'une sorte de, 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 de lutte de fin du monde, hein, un peu comme l'Armageddon, si vous voulez. Hein. Euh, Armageddon, pareil, hein, chez les Juifs, c'était le nom d'une colline, c'était Megiddo, hein, qui avait été une terrible défaite contre les, contre les, les Égyptiens, et qui revenait donc dans l'idée de fin du monde parce que ça les avait traumatisés. Donc, donc on est un petit peu, on, on, est, on, en est, on en est là, on est au bord de, de ça, euh, on est déjà dedans, ça a déjà provoqué des, euh, des bouleversements. Euh, et ce qui fait dire, on est arrivé particulièrement dans la dernière phase, depuis que vous avez eu euh, le printemps arabe qui a renversé beaucoup de ces mouvements nationalistes qui eux n'étaient pas religieux. Vous en avez qui, a, qui ont tenu, hein, comme en Algérie, mais qui ont failli être renversés justement par le même, euh, les mêmes fanatiques. Donc je, je m'arrête sur le, le parallèle strictement entre le judaïsme antique et. Euh, l'islam et, euh, et je vais, je vais vous, vous parler un petit peu de euh, l'autre parallèle donc le, celui qui concerne toutes les, les religions en fait, euh, les religions monothéistes euh, y compris le, 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 le christianisme c'est là que ça va peut-être choquer certains, c'est là que je vous demande de faire un petit effort intellectuel, parce que euh, on est d'accord Alors, on est d'accord que le le l'islam le, comme le judaïsme alors le, le judaïsme si vous prenez euh, ça, ça ça fait un, un, un donc un, un périodicité si vous voulez un une trajectoire qui a duré à peu près 1300 ans hein. si vous prenez euh, si on prend 12e siècle avant Jésus-Christ Moïse si on prend 1er siècle après Jésus-Christ euh, les défaites dans les grandes guerres judéo-romaines euh, ça ça fait ça fait 1300 ans bon euh, on est on est de l'ordre de ça c'est pas encore une fois le, le cycle l'islam n'est pas fini mais on est de l'ordre de ça hein. si vous prenez euh, mi e siècle euh, la fin du prêche de Mahomet et que vous prenez euh, aujourd'hui on est à euh, un peu moins, entre 1300 et 1400 ans. Donc on est, on est sur les mêmes ordres de, de grandeur. Euh, alors, vous allez me dire, et, euh, et vous aurez raison, euh, le, le le christianisme, le début du christianisme, ça colle pas avec ce que j'ai dit sur, euh, sur l'islam et le judaïsme, parce qu'on n'a pas du tout euh, un prophète qui, euh, qui apparaît dans une situation d'effondrement... Et, euh, et qui s'impose par les armes, et qui a des succès comme ça. C'est pas du tout euh, l'image du Christ. Euh, et alors avant de faire exactement le cycle monothéiste, je, il faut que je rajoute justement un, un point là-dessus. Euh, C'est que l'avènement d'une de, 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 figure euh, comme celle du Christ euh, on en trouve des équivalents dans l'histoire de l'islam, euh, puisque le, le Jésus est apparu dans l'histoire du judaïsme, et bien on en trouve l'équivalent dans l'histoire de l'islam. On en trouve l'équivalent euh, justement à la même période, hein, qui est cette période, c'est dans les, j'allais dire les phases finales, c'est-à-dire c'est au moment où, où justement apparaît le. le, 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 le le mouvement mardiste, hein, le mouvement messianiste vous avez d'une part les messianistes viol violents, hein, donc ceux dont j'ai déjà parlé j'y reviens pas, mais vous avez aussi, alors de manière beaucoup plus minoritaire mais c'est à ce moment là que ça apparaît aussi vous avez les messianistes euh, euh, ben comme Jésus, c'est à dire qui appellent euh, à la paix, euh, la paix dans le monde euh, euh, la, euh, la fraternité, etc et surtout, surtout qui portent un message fondamental qui est la fin du caractère politique de la religion. C'est au cœur du christianisme, ça. Quand Jésus dit « mon royaume n'est pas de ce monde », il met fin à, à, à l'appréhension la, à la, à de la religion comme ordonnatrice du monde politique et social. Je vous rappelle, je vous l'ai dit, qu'elles naissent, ces religions, ces monothéismes politiques, comme l'islam, comme le judaïsme, elles naissent dans une phase... De, de déliquescence complètement de l'état de la société d'anarchie d'accord bon. et donc c'est au cœur de leur message le, 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 le religieux sert à réordonner la communauté et c'est pour ça que les préceptes sont, sont, sont très forts et très stricts c'est très dirigiste comme religion, que c'est très social très basé sur la pression sociale etc parce que c'est quelque chose qui permet de refaire une société et le, 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 le Christ dans le judaïsme, il, il casse ça. C'est-à-dire qu'il arrive, et il, 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 il sort la religion et la spiritualité de ça. Ça ne doit plus servir à être quelque chose de politique. Ça sert au salut individuel, d'accord. S'adresse à l'individu. C'est plus une question sociale et c'est pas une question de pouvoir ici sur terre. C'est au-delà, d'accord. Donc c'est c'est un détachement de ce genre-là. Bon. Eh bien, on, on trouve le même genre de choses euh, en islam à partir du XIXe siècle, euh, justement, euh, est, qui est ce XIXe siècle auquel on commence à voir apparaître les, les mardistes, hein, puisque vous savez que le, 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 le wahhabisme, déjà, qui, qui, qui est à l'origine de la, la monarchie d'Arabie Saoudite, qui est un peu de cette essence-là, euh, apparaît dès la fin du XVIIIe siècle et le, le, la première grande révolte mardiste dont je vous ai parlé, à la, au Soudan, à la fin du XIXe siècle, c'est également cette époque-là. Et donc, vous, vous avez deux, deux figures en particulier dans le monde musulman qui, qui correspondent assez, assez bien à, à ça, euh, qui tentent de faire une, une, une sorte de, de, de version musulmane du christianisme, en fait, hein, tout simplement, qui est à l'islam ce que le christianisme est, est à, au judaïsme, Enfin, Judaïsmatique en particulier. Alors, le, 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 le principal et plus significatif, c'est la figure du Bab. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, ça se crée avec un, un, un A accent, mais, mais inversé. ça se dit Beb. Il euh, faudrait demander à, si on a euh, quelqu'un qui parle un peu perse dans, le, euh, dans les commentaires qui n'hésite pas à intervenir. Euh c'était un, un personnage dont le vrai nom était euh, euh, Saïd Ali Mohamed euh, Sirazi et qui a un parcours qui est étonnamment similaire à, à, à celui de Jésus-Christ je vais vous lire un extrait de ce que j'avais résumé dans euh, mon histoire du cycle à venir né en 1819 montrant des capacités impressionnantes dans l'école religieuse où il étudiait étant enfant il annonce en 1844 oui, ça remonte un peu quand même un musulman mystique qui parcourait le pays à la recherche du Mahdi donc et auquel il offrit l'hospitalité qu'il était bien le Mahdi. Le mystique nommé Moula Hussain, devint son premier disciple, bientôt suivi d'autres, 18 au total. Le bab, c'est-à-dire la porte, part avec son dernier disciple en date Qudus en pèlerinage dans les lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Ces prédications, donc vous voyez, comme le Christ est allé à, à Jérusalem, ses prédications attirent de plus en plus les foules. Et le gouverneur de Shiraz ordonne son, son arrestation pour complaire au clergé musulman. Hein si vous avez l'arrestation euh, demandée par euh, le clergé habituel, hein, comme euh, les prêtres qui font arrêter euh, par les autorités euh, romaines euh, Jésus. Et euh, il faut dire donc que sa doctrine apporte assez largement abolition de la, de la charia. Hein, donc c'est le, le même esprit, encore une fois, on dépasse le, 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 le pur euh, organisation sociale et politique de, 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 de la société. Le Bab décide alors de se livrer aux autorités, donc il résiste pas, il se livre comme le Christ, et est placé en résidence surveillée jusqu'en 1846, un peu moins violent dans l'immédiat que dans l'Antiquité. Libéré, il reprend son périple, irritant de nouveau le clergé qui en réfère directement au chat. Le chat d'Iran, pas le chat. ouais. S-H-A-A. Le Bab est arrêté, plusieurs fois transpéré d'une forteresse à une autre à cause de sa popularité. « Amené à Tabriz, il y est jugé, et au cours de son procès, lorsqu'on lui demande qui il est, il annonce être l'élu attendu par les musulmans, à la suite de quoi il est moqué et molesté avant d'être à nouveau écroué. Hein, » Vous avez un récit qui est extrêmement proche de ce qu'on qu peut lire dans les évangiles. « En 1850, on décide de son exécution, qui aurait lieu en deux fois. » Euh, alors d'autres sources évoquent la mort de l'ordre de la première tentative, c'est un, un petit peu flou. D'abord on le suspend au mur de la forteresse de Tabriz le 9 juillet avec un jeune disciple qui a demandé à mourir avec lui. Le peloton censé les fusiller fait feu sous le regard de la foule, mais ils s'en sortent indemne, indemne, les corps de les suspendants étant sectionnés par une balle, ce qui terrifie les chrétiens arméniens du régiment qui croient en miracle. Peu de temps après, une nouvelle tentative se solde par le décès du Bab sous les balles. Son corps est récupéré par ce qu'on appelait les babis, ses disciples, et enterré sur le mont Carmel à Haïfa en 1909, hein, finalement beaucoup plus tard. Non. Donc, on retrouve dans ce, ce récit donc, la, la, la trame, c'est vraiment très proche hein, de, de, du, du parcours de vie euh, de Jésus-Christ. Euh, la grande différence, c'est qu'il n'y euh, a pas de résurrection. Euh, euh, c'est-à-dire que euh, même, même de tentative de faire croire à une résurrection, pas du tout, personne n'y a jamais cru je veux dire, il est juste mort et ses disciples l'ont porté ils l'ont enterré euh, et, 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 euh, et, et tout en... Euh, en continuant à faire valoir son affirmation prophétique en se partageant son enseignement, ses textes, etc alors ce qui est intéressant c'est que ça a donné lieu à un deuxième, un deuxième un prophète suiveur, on va dire euh, qui, alors les, les babistes ils ont pratiquement été exterminés hein, par, les, par les perses alors soit exterminés, soit ils se sont convertis au bahaïsme qui est ce dont je vais vous parler juste là euh, alors ça c'est le, 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 ba, le baha en fait je ne sais pas comment ça se prononce trop, moi je peux prononcer comme ça comme ça, ça s'écrit un peu, un peu avec des h au milieu euh, alors le Ba'oula, lui, il s'est inscrit dans la succession du Bab. Euh, donc il était né, lui, en 1817. Et en 1863, donc une quinzaine d'années après la mort du, du Bab, il dit qu'il euh, est celui qui devait être manifesté par Dieu après ce prophète-là. Et, euh, et donc c'est lui qui devient une sorte de nouveau prophète. Bon, alors il a une vie un petit peu, peu pareille. Hein, lui aussi, il est arrêté, il est persécuté par le pouvoir persan, etc bon, euh, Alors c'est très amusant parce que le Bahá'u'lláh, en fait, ça, ça ressemble plutôt à la figure de, à ce qui est par rapport au il est par rapport au Bab, ce qui est par rapport au Christ, la figure de Paul, euh, hein, l'apôtre, hein, c'est-à-dire celui qui, 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 qui sort vraiment le message, qui fait beaucoup de disciples de, de, de etc. La seule différence c'est que euh, Paul ne s'est jamais dit lui-même être, un, être un, un prophète, être un nouveau prophète, alors que Bahá'u'lláh lui euh, il dire aussi que Paul, lui, venait après euh, Jésus-Christ qui était censé être Dieu et euh, mort et ressuscité, alors que lui, il venait après euh, quelqu'un qui était juste mort, donc ça devait sans doute être plus, plus, plus logique euh, d'être euh, comme ça. Donc ça, c'est pour, le, pour le, ce qui est apparu dans le monde persan. Et on en a un autre qui est apparu euh, au Pakistan, euh, enfin au Pendjab exactement, à l'époque c'était l'Empire britannique des Indes, donc, euh, qui s'appelle Mirza Ghulam Ahmad, et qui a fondé le, le mouvement qu'on appelle aujourd'hui l'Ahmadisme, hein, euh, Ahmadiyya. Euh, donc lui il est né en 1835 donc c'est plus tardif euh, mais il y, y a plus de, de damadistes aujourd'hui il y en a une dizaine ou une vingtaine de millions alors que des, 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 des bahaïstes il y en aurait euh, moins de 10 millions je crois dans le monde euh, dans les deux cas par rapport à la population euh, musulmane mondiale c'est pas top succès hein, mais bon c'est un petit peu comme les chrétiens au début dans le, par rapport à la population euh, donc Mirzagul Ahmad affirmant en 1889 avoir reçu une révélation et être investi par Allah d'une mission de rénovation et de purification de l'islam. Et alors lui il se proclamait, alors lui c'était très syncrétique, il se proclamait à la fois Mahdi et avatar du dieu hindou Krishna et Jésus de Nazareth revenu sur Terre. Donc lui il une synthèse c'est solide. Euh, alors ce qui est très... Donc lui il demandait aux musulmans d'arrêter avec le djihad et de prôner le pacifisme. Donc c'est un même rapport, encore la même idée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il disait qu'il était à Mahomet ce que Jésus était à Moïse. Ah, donc, vous voyez, lui, quelque part, il, était, euh, il avait analysé le, le truc un peu. Donc, voilà euh, l'émergence le, le, en soi d'une figure euh, christique, à euh, tout le moins. Hein, euh, euh, elle s'inscrit dans le, dans le cycle long de ces, de ces, de ces, de ces religions euh, de ces religions monothéistes, c'est dans leur phase finale. Hein, que vous avez un aspect, l'aspect dur, qui se fait taper dessus et qui est exterminé, et vous avez cet aspect doux, là, un peu, qui peut donner naissance à d'autres spiritualités, donc, plus ouvertes. Et vous avez la, la troisième branche, c'est celle, ben, c'est le judaïsme rabbinique, hein, c'est-à-dire c'est ceux qui sont à la fois détournés de la tradition, qui laissent tomber la violence, mais qui refusent les nouveautés de... de, 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 de des figures christiques et, et donc qui, qui, qui eux vont, vont faire une troisième version qui sera une version de, euh, qui ne sera plus missionnaire qui sera un petit peu de conservation, de repli sur l'acquis euh, qui donne le, le judaïsme <coughs> aujourd'hui euh, alors je reviens donc sur ma question des monothéismes politiques donc on est d'accord Mahomet, Moïse, on a bien vu le parallèle tout à l'heure on a vu dans l'islam, les parallèles qu'il pouvait y avoir euh, avec euh, avec une, une figure de Jésus-Christ. Par contre, on ne voit pas le parallèle entre donc Jésus-Christ et ça me oui, complètement contradictoire hein, vu que tout ce que je viens de, de vous expliquer. Euh, alors, euh, qu'est-ce qui caractérise les monothéismes politiques euh, euh, Si vous prenez le, le, le cycle, le, le cycle, je vous ai dit, euh, il faut chercher en fait. Une, une figure euh, qui correspondrait à, à à Mahomet ou à Moïse dans le, dans le christianisme parce que je vous ai dit tout à l'heure excusez-moi c'est là-dessus que je raccroche je vous ai dit que le christianisme avait donné lieu à des choses qui sont totalement comparables à ce qu'on a vu en islam euh, le, 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 les conversions violentes etc. donc d'où ça vient ça alors que la figure prophétique initiale n'est pas du tout la même et bien c'est que en fait vous avez eu dans le christianisme une phase locale euh, et temporaire de monothéisme politique qui ne résume pas cette religion hein, mais qui s'est greffée dessus en fait et elle s'est greffée dessus euh, tout simplement parce qu'il est arrivé dans le christianisme quelque chose de similaire à Mahomet et Moïse et ce quelque chose c'est l'empereur Constantin alors il faut que j'explique un peu hein, parce que je me doute que c'est pas évident à avaler d'un coup comme ça mais je vous, ai, vous allez comprendre c'est assez simple euh, euh, au 3 siècle après Jésus-Christ l'Empire Romain connaît une très grave crise qui le plonge dans ce qu'on appelle l'anarchie militaire qui dure euh, plus de 50 ans cette anarchie militaire c'est euh, Dioclétien, l'empereur Dioclétien qui y met fin en instaurant le système qu'on appelle la tétrarchie hein. souvent quand on fait de l'histoire romaine vous avez toujours le passage sur la tétrarchie. On a l'impression que c'est un truc qui a duré longtemps, alors qu'en fait ça n'a duré que le temps de Dioclétien. Euh, moi, ça, dure, ça dure une vingtaine d'années. Hein. Donc c'est pas vraiment un système, puisque c'est un système qui n'a jamais marché, en fait. Euh, euh, avec une chose, il n'y avait qu'une chose, c'est qu'il y avait le pouvoir de Dioclétien qui avait arrangé les choses autour de lui comme il voulait, mais le, le système de la tétrarchie tel qu'il l'avait pensé n'a pas fonctionné euh, euh, de manière autonome. Et donc aussitôt, une fois que Dioclétien s'en va, au début du IVe siècle après euh, Jésus-Christ euh, vous avez une lutte euh, de pouvoir entre les différentes, euh, les différentes grandes autorités de l'Empire, euh, c'est-à-dire les grands généraux, hein, pour reprendre le pouvoir, c'est-à-dire que c'est dans la continuité totale en fait de l'anarchie militaire hein, c'est-à-dire c'est un peu l'anarchie militaire qui reprend épisodiquement après Dioclétien, elle n'est pas vraiment terminée, c'est juste qu'avec Dioclétien il y a eu une grosse parenthèse comme il n'y en avait pas eu pendant 50 ans et euh, donc, c'est un moment où les religions traditionnelles euh, ont un, un sacré coup dans l'aile, hein, pour parler vulgairement. Euh, les, les dieux, euh, on n'y croit plus trop. Euh, vous avez des courants intellectuels comme l'évémérisme euh, qui estiment que, en fait, les dieux. Euh, c'est une sorte d'athéisme antique, hein, parce qu'il estime qu'en fait, les dieux sont des figures héroïques, des personnages historiques qui ont été euh, glorifiés. Hein, ils étaient allés assez loin dans la, dans la, dans la théorie. Euh, dans la théorie, les, les, les penseurs grecs là-dessus. Vous avez des traditions qui s'opposent. Vous avez le mitraïsme, vous avez le néoplatonisme, vous avez le christianisme. Vous avez le judaïsme, lui, qui a été... Euh, qui, sa dynamique a été brisée, donc il, il, il compte plus. Donc vous n'avez plus de, de, de religion structurante pour l'ensemble de la population. Vous n'avez plus. Vous avez des institutions traditionnelles qui se sont effondrées. Vous avez euh, un empire qui n'est même plus vraiment romain, parce que la capitale est un coup à Ravenne, un coup à Milan, enfin, le, le, le monde véritablement se, se, est en train de s'effondrer. L'empire romain aurait d'ailleurs pu complètement s'effondrer, probablement s'il n'y avait pas eu Dioclétien pour rétablir un petit peu les choses, et ensuite Constantin, on va voir pourquoi, euh, probablement il se serait effondré dès le, dès, le, dès le 3e siècle. Bon. Sauf que, ce qui se passe donc, c'est que... Euh, donc vous avez ce, cet effondrement, vous avez cette... Cette, cette, cette fièvre mystique un petit peu qui apparaît et vous avez des chefs militaires donc, qui se battent et qui commencent à se faire les champions de religion hein donc on retrouve le, le phénomène de tentative de recréer un, un ciment social bon. et donc vous avez les partisans des anciens dieux ceux qui étaient, euh, étaient l'ennemi de, de Constantin Maxence et, euh, et Constantin lui euh, il, les choses font que euh, il, il baigne dans un environnement qui est chrétien, il n'est pas chrétien lui-même vous savez qu'il s'est converti qu à la fin de sa vie mais il baigne dans cet environnement là et, euh, et il, va, il va vraiment s'engager se, 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 dans ce couloir là hein, ce couloir du christianisme parce que euh, après la bataille du pont Milvius hein, qui est celle qui lui ouvre la route de Rome hein, contre son, euh, son adversaire euh, en 312, et euh, il, il va gagner cette, cette, cette bataille. Vous, vous connaissez l'anecdote, je pense. Euh, il aurait fait un songe Tu vaincras par ce signe. Où il aurait vu euh, dans, le, dans le ciel lumineux le signe. Alors, c'était pas la croix, hein. des fois on se le représente par la croix, c'était pas la croix, c'était le Christ. Hein. c'est-à-dire ce, ce signe euh, qui, euh, euh, avec les deux lettres K et Rho de l'alphabet. La, de de l'alphabet grec qui font creux, c'est-à-dire qui sont l'anagramme de Christ, et donc c'était le symbole du Christ qu'on employait à l'époque, plus que la croix. Il a fait peindre donc sur le bouclier de ses soldats, et il a gagné. Alors c'est un. Je, 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 il me semble que, historiquement, c'est le seul cas qu'on de victoire militaire dans l'histoire chrétienne qui a été remportée après la vision militaire, une vision comme ça du, du chef. Euh, Peut-être Jeanne d'Arc, mais avant ça, il n'y a, a rien. Si vous euh, c'est Constantin donc Constantin qui a une vision et qui a une victoire militaire sur la base de, te, de cette vision euh, est une figure prophétique d'accord puisqu'il il, 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 il a une vision donc il a une communication avec Dieu que les autres n'ont pas et cette, cette vision lui permet de remporter une victoire militaire et là on est sur le même schéma que pour la bataille de Bader et pour la bataille contre les Amalekites pour, pour, pour Moïse et pour Mahomet hein. c'est on, on cette bataille qui donne la victoire et qui va donner ensuite d'autres victoires à Constantin et qui va lui permettre d'établir le christianisme comme religion euh, alors c'est pas lui qui l'établit comme religion d'état, mais il l'établit comme la religion malgré tout du pouvoir, de celui qui est arrivé au pouvoir, la religion qui a gagné d'accord, donc qui a été sélectionnée qui bénéficie d'une élection historique euh, ce qui ne sera jamais le cas du christianisme à Orient. Hein. chez les Perses le christianisme est à peu près toujours resté euh, et ensuite euh, sous la terre d'islam est toujours resté comme il avait été euh, dans les premiers temps dans l'Empire Romain c'est-à-dire une religion minoritaire très, pas du tout violente pas du tout euh, euh, qui connaît pas de lutte pour le pouvoir qui cherche pas à convertir par la force hein. le, le christianisme est resté dans ces régions-là toujours un petit peu comme le christianisme originel alors que là à partir de Constantin le christianisme devient aussi un monothéisme politique et à partir de là, eh bien, le christianisme, le christianisme pardon, va suivre toute la trajectoire du monothéisme politique euh, qu'on qu a trouvé aussi euh, dans les, ce que j'appelle les civilisations C. C'est-à-dire que d'abord... D'ailleurs,
1: on avait une question au oui. niveau du christianisme. C'est une question de Codra qui nous dit qu qu'est-ce qu qui a fait le succès de Jésus et du christianisme par rapport aux, aux autres prophètes et à la religion de cette période
0: et bien ce qui a fait son succès, euh, alors ben tout dépend de ce qu'on appelle succès, euh, parce qu'au fond, avant Constantin, euh, il n'avait pas plus de succès que les autres, euh, en tout cas que ceux qui avaient du succès, disons, qui étaient dans le, 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 les, grands, les grandes religions à succès, on va dire, euh, comme le mitraïsme, comme le soleil invaincu d'Aurélien, de, 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 etc. Euh, mais le, le succès caractéristique qui pose le christianisme historiquement pour ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qui est devenu la religion de l'Europe euh, et d'une grande partie du monde ensuite via la puissance de l'Europe c'est parce que Constantin a gagné voilà c'est ce, 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 ce moment de hasard là euh, et, et qu'il est devenu du coup du même coup un monothéisme politique, ce que les autres ne sont jamais devenus le mitraïsme etc. et d'ailleurs ils ont été exterminés, comme euh, je le disais euh, les doctrines concurrentes, par exemple, de Mahomet ou probablement de Moïse, hein, qui avait autour, Ils étaient probablement à peu près dans les mêmes, dans les mêmes choses. Hein. D'ailleurs, il y avait tout un tas de discussions d'érudits sur qu'est-ce que le christianisme a emprunté ou avait de similaire avec le mitraïsme, c'est-à-dire des cultes à mystère, où il y avait aussi des histoires de résurrection, etc. Euh, donc on est toujours dans, pareil, toujours l'histoire d'un même bain. Et vous avez un qui gagne. Bon, ça aurait pu être un mitraïste qui aurait gagné, pareil. Hein. Euh, il y avait beaucoup de soldats d'ailleurs de, de l'armée romaine qui étaient des euh, qui étaient convertis au mitraïsme. Donc ça aurait pu être ça qui aurait gagné. Euh, ça n'a pas été le cas parce que le hasard a fait que. Euh, Alors bon, il y a d'autres qui penseront que c'est Dieu qui l'a voulu. Euh, je... Moi, suis... je suis j'ai dit que je ne parlerai pas de ça là, mais en fait, c'est une, une opinion, mais, mais je, je ne suis pas convaincu que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver au christianisme de, de, de devenir un monothéisme politique, justement parce que ça a amené à associer le christianisme à tout un tas de choses que font les monothéismes politiques euh, et qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui correspondent à donc une force motrice, je disais, psychosociale qui, euh, qui n'est pas en accord avec la doctrine. Hein. C'est ce, euh, ce que je disais au début, le bon grain livret, etc. Euh... Non, donc ça, c'est une difficulté. Donc véritablement, j'ai envie de dire, c'est un hasard. Hein. Vous, vous avez donc un, un ensemble de, de trucs qui sont jetés en même temps, qui sont à peu près, à peu près pareils. Et vous avez un qui gagne, hein, par sélection naturelle. Bon, parce il y a une part de hasard et une part de, sans doute de, 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 du fait que c'est un petit peu mieux foutu que le reste. C'est plus, plus simple, ça répond à des, à des instincts, des sentiments, je n'en sais rien. Ça correspond bien à l'époque... Hein pour la même raison que ce qui fait le succès d'un artiste il hein. y a toujours hein, le, un petit peu la magie du direct bon. euh, donc je reviens à ce que je disais euh, à partir de la victoire de Constantin vous avez l'entrée dans un, un cycle montéisme politique c'est à dire que vous avez d'abord le, 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 le prophète, alors l'ère du prophète en l'occurrence c'est celle de, 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 de Constantin qui conquiert l'empire ensuite vous avez euh, l'âge d'or ce que j'appelle l'âge d'or, c'est à dire l'unité impériale euh, dans la religion, et là c'est l'empire chrétien. C'est euh, quand Constance, Théodose, etc. deviennent des empires qui font de la, du christianisme la religion d'État. D'accord Et qui se mettent à, euh, à fonder la législation, notamment la législation morale, sur la base des principes chrétiens. Donc on se met, par exemple à brûler les homosexuels ce qu'on faisait pas avant euh, etc ce, ce, ce genre de choses hein, que, euh, des choses extrêmement extrêmement violentes qui sont assez caractéristiques de ces de ces de ces euh, religieux ces monothéismes politiques euh, ensuite il y a l'éclatement et la séparation euh, des directions temporelles et spirituelles donc d'abord l'éclatement c'est l'effondrement le, de l'empire hein, l'éclatement un royaume barbare hein, de la même manière que vous avez eu différents royaumes fatimides euh, etc. Euh, Omeyade, Abbasid, euh, pour l'islam euh, bah vous avez la même chose avant hein, avec, euh, avec les royaumes du Moyen-Âge vous avez la séparation du temporel et du spirituel, alors on dit à tort que ça n'existe absolument pas dans l'islam c'est faux euh... c'est faux parce que euh, le... enfin, ce sur quoi on appuie le plus la distinction du temporel et du spirituel qui n'en est pas vraiment une en fait, ce sont des luttes de pouvoir souvent de pouvoir temporel d'ailleurs entre le pape et euh, l'Empire, puis le Pape et les, et les monarchies. Bon, mais Vous trouvez exactement la même chose si vous allez euh, dans le, le monde musulman, à l'époque euh, des sultans seljukides par exemple. Vous avez des chefs militaires, l'équivalent euh, des empereurs si vous voulez, ou des rois, ce sont les sultans turcs, et vous avez un calife qu'on laisse euh, être un calife arabe, qui lui est censé juste s'occuper de... Euh, son sérail euh, essentiellement, euh, peut-être un petit peu de religion, d'écrire des poèmes, etc., mais surtout pas se mêler de politique, surtout pas se mêler de direction militaire, d'accord Vous trouvez l'équivalent des combats entre papauté et empire, vous, les, vous en trouvez, hein, en, euh, en terre d'islam, même si le combat était moins virulent en terre d'islam, parce que très vite, le calife euh, s'est couché. Bon. Euh, et Ce n'est que plus tard que vous avez eu une réunion, notamment chez les ottomans, entre le pouvoir califat et le pouvoir euh, du sultan. Euh, donc vous avez une assez longue phase comme ça euh, qui dure de, de, de constitution d'état-nation de, de, en fait tout simplement euh, de, de, de création de, 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 de communautés religieuses nationales hein, qui, donc ont, euh, qui se forgent aussi dans, parce que les gens même en de la même religion se font la guerre parce qu'ils ne font pas partie de la même entité étatique, politique et vous avez la phase suivante qui est la phase de, de renouveau religieux et de millénarisme et cette phase là en Europe dans le christianisme donc, elle correspond à la montée du protestantisme et euh, c'est là qu'on va refaire un parallèle intéressant avec l'islam c'est que si vous regardez le salafisme c'est en réalité un protestantisme musulman le salafisme, c'est l'idée qu'il faut revenir euh, au texte du Coran, au texte du Hadith, faut revenir au texte, hein, se défaire de toutes les interprétations, euh, tout ce qui s'est accumulé avec le temps de littérature, etc. Revenir au texte, euh, revenir aux fondamentaux, et revenir aux mœurs et à l'organisation telle qu'elle était censée être au moment des premiers musulmans. C'est ça le salafisme. C'est la même chose euh, dans l'esprit que voulaient faire les protestants. Les protestants, c'est sur la scriptura, on revient sur les seuls textes, on laisse tomber toute l'interprétation, les papes, l'église, etc., on oublie. Et on revient à une vision primitive de l'église, avant qu'il y ait euh, donc le clergé, avant qu'il y ait tout ça. D'accord C'est exactement le, le même mouvement, le même esprit, et qui, qui connaît donc tout un tas de mouvements qui sont millénariste et violent. Donc vous avez les Hussites au XVe siècle, en bohème. Vous avez euh, Savonarole en, euh, à Florence, hein, avec les bûchers de vanité, cette espèce de dictature totalitaire théocratique qu'il a, qu il a, il a, il a installée à Florence pendant quelques années, avant d'être pendu et brûlé par la population qui en avait marre. Et euh, vous avez les anabaptistes de Munster, aussi. Ils hein, sont, sont dans une... Euh, je vous intéresse, je, allez lire l'article Wikipédia sur le sujet, c'est très très intéressant. Euh, c'était le, le même genre, le, les anabaptistes de Münster, c'était Daesh euh, en Allemagne euh, au 16e siècle. Ah, c'était ça, l'équipe. Les, 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 les euh, donc quand aujourd'hui on dit que euh, tout ça c'est lié à la lettre du texte du Coran, c'est faux. C'est pas lié à ça, c'est lié à une phase historique dans un long cycle qui dure 1300 ou 1400 ans. Dernière phase, euh, l'abaissement et la sécularisation. Une fois que les mouvements millénaristes divers et variés, pendant 200 ans, ont fatigué tout le monde et qu'on laisse tomber avec ça, c'est la sécularisation du monde européen à partir du XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Les lumières, on laisse tomber, on oublie, euh, bon. Euh, on laisse tomber le, la, la religion euh, recule et reléguée à la sphère privée et la société se sécularise euh, et euh, même l'église catholique hein, ensuite euh, a tendance à se protestantiser on a souvent dit, hein, à se séculariser avec euh, notamment le concile Vatican II hein, vous avez cette espèce de délitement qui est pas le, le, la fin de la religion tant que tel, qui est la fin du monothéisme politique et la fin de la prétention à la domination de l'ordre politique par la religion. Parce qu'il n'est plus nécessaire, vous avez un ordre euh, politique qui s'est mis en place, qui est totalement a-religieux, hein, comme euh, l'Empire romain euh, au, à l'époque euh, des Éléotes et de Jésus-Christ, vous avez euh, un ordre social et politique qui est construit, qui n'a pas besoin de la religion, et donc la religion perd ce rôle-là. Et donc on les cherche d'autres... Euh, d'autres euh, significations d'accord et en particulier on va vers beaucoup plus de spiritualisation et donc vous avez un, un christianisme qui euh, a tendance donc à, à, à devenir dans les sociétés européennes ce qu'il n'a jamais cessé d'être dans les sociétés qui ne l'ont pas connu comme monothéisme politique hein c'est à dire en particulier en Orient d'accord voilà le, le, comment la, la trajectoire s'est faite donc ce, cette idée du monothéisme politique, si vous voulez, elle est, euh, elle est opératoire, elle fonctionne, elle colle, euh, et c'est important pour comprendre où on en est aujourd'hui dans ce que devient l'islam. Parce que si vous regardez donc, cette grande phase de sécularisation de, de l'Europe, euh, elle a collé, elle a correspondu, pardon, avec notamment au XIXe siècle, hein, avec le, la fin des anciens systèmes politiques qui étaient liés à la religion, qui étaient les monarchies. Et vous avez eu en particulier un événement très intéressant, qui, à juste titre, a, a donné par imitation le nom du printemps arabe, qui était le printemps des peuples de 1848, qui à l'époque non plus n'a pas donné immédiatement la démocratisation du monde européen, hein, il a fallu attendre encore des décennies, il a fallu attendre euh, la fin de la, Seconde guerre mondiale que, de la première guerre mondiale pour que la... L'Europe commence vraiment à se démocratiser hein, en dehors de l'Angleterre et, et de la France. Mais déjà, si vous voulez, c'était dans ce dans ce phénomène-là, qui est donc un phénomène beaucoup plus profond de. Et on revient sur ce que je disais au tout début, c'est-à-dire ça, c'est psychologie sociale. C'est pas une question de doctrine. C'est pas une question de ce qui a écrit dans les textes. Non, les textes, ils sont interprétés et utilisés en fonction de le, le, la pulsion psychosociale du moment. D'accord Quand on est dans un système de, de, de monothéisme politique. Dernière remarque, parce que la question se posera peut-être. Euh, oui, mais alors, qu'est-ce qui distingue le euh, Est-ce que ça mérite vraiment, puisque l'Europe, finalement, est marquée par un monothéisme, un monothéisme politique qui est exactement identique à ce qu'on a trouvé dans des civilisations C, donc, comme le judaïsme et l'islam, pourquoi est-ce qu'on ne l'assimile pas Tout simplement parce que... le. un peu tautologique, mais... Vous comprendrez le jour où je vous expliquerai ce qu'est une civilisation A, comment ça fonctionne, euh, tout simplement parce que le christianisme, c'est un monothéisme politique qui, qui a eu lieu dans une civilisation A, déjà. Vous ne pouvez pas être une civilisation C, parce que c'est un autre modèle, et que ça aussi, c'est une question de, de priorité. Un jour, je vous expliquerai que l'appartenance à telle catégorie du cycle historique, c'est un, un jeu de, de, de sélection naturelle dans lequel le gagnant prend tout, hein, mais bon je ne vais pas m'apesantir là-dessus pour le moment simplement voilà quels étaient les rappels théoriques que je voulais vous faire donc on a passé beaucoup plus de temps aux archives que la dernière fois parce que c'était nécessaire mais en même temps on va passer moins de temps dans la, la salle de guerre où on va voir l'actualité euh, immédiatement on va essayer de faire un petit peu le rapport avec l'état du monde euh, avec tout ce que je vous ai dit Alors je, je vais essayer de vous faire ça euh, rapidement. Enfin je, je pense qu'on va passer plus de temps aujourd'hui dans les questions que dans la séance de questions que dans la salle de guerre. Simplement donc pour faire le point sur aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Eh bien aujourd'hui on en est, euh, eh on en est euh, un islam qui est à peu près dans la mentalité qui était celle de, de ce qui était la nôtre entre on va dire euh, en fonction des endroits, hein, entre le XVIe e et le XVIIIe siècle peut-être XIXe siècle pour les endroits les plus avancés, euh... et dans lequel il faut bien comprendre que donc le, le, le monde islamique et les populations musulmanes sont traversées par des, des difficultés euh, identitaires qui sont les mêmes que celles que nous on a connues aujourd'hui. Euh, en particulier, je vous ai dit à comprendre... alors je je sais, tout ce que le pas d'amalgame, etc. peut avoir d'agaçant, hein. ça m'agace moi le premier, mais euh, il faut savoir aussi penser contre soi de temps en temps, et contre ses émotions en particulier, hein, parce qu On qu'on n'a pas envie de comprendre quand on est confronté à l'horreur comme ces derniers jours, simplement, ce qu'il faut, qu faut bien identifier, c'est euh, imaginer vous rendre dans l'Europe du XVIe siècle, en Allemagne, et allez dire à des catholiques, parce qu'ils qu au motif qu'ils sont chrétiens, que ce que font les anabaptistes Munster est monstrueux. Ils vous auraient répondu tout simplement, mais c'est pas ça le christianisme. Eux, ce sont des hérétiques. D'accord De la même manière que Flavius Joseph, je l'ai dit tout à l'heure, disait, mais les zélotes, ce ne sont pas des juifs, ce sont des révolutionnaires. Donc il faut bien comprendre cette difficulté qui a. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre les, les communautés euh, comme des blocs. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la théorie selon laquelle, en gros, euh, tout musulman est susceptible de se radicaliser. Je ne pense pas. En revanche, il y a une porosité. Hein. Par exemple, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que si vous remontez au XVIe siècle, il n'y avait pas la même distinction entre un protestant et un catholique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un protestant ou un catholique... C'est quelqu'un qui a derrière lui 300 ans de tradition propre. À l'époque de Luther, un protestant, c'était quelqu'un qui suivait Luther, mais qui, qui sortait tout juste de l'Église catholique. La différence n'était pas encore nette. Vous aviez encore une, pro, une, une prétention des protestants à réformer la totalité de l'Église catholique. Vous aviez une, une prétention des catholiques à euh, étrangler, étouffer cette, cette, cette évolution protestante. D'accord Donc les deux faisaient partie encore S'estime encore, faisant partie, globalement, de la même communauté, et pas dans le, pas dans le style économique, écuménique et, et, aujourd'hui du, du, du dialogue interreligieux, mais dans le fait que, grosso modo, on, on appartient toujours, on, on comprend pas encore qu'on a pris des chemins différents. Vous comprenez? Bon. Et donc, le, entre le salafisme, qui est le, le mouvement qui a derrière les frères musulmans, etc., c'est tout ça le. Tous les salafistes ne sont pas frères musulmans, mais les frères musulmans, ça, ça vient du salafisme. Euh, et les autres musulmans, il y a le même genre de distinction. Alors, la difficulté qu'il y a, c'est que, déjà, par exemple, vous n'avez pas de pape, pour voir où vous en êtes. Bon, Vous êtes au XVIe siècle, vous dites, moi je suis le pape, je suis le pape, l'autorité du pape, ça vous donnait un repère. Il n'y a pas de pape en islam. Donc déjà, effectivement, ça introduit une brouille. On peut même dire que le poste est un peu vacant, de calife, puisque le... Le Daesh a essayé de revendiquer le titre. Euh, mais pour autant. Donc je ne vais pas vous donner de grandes leçons là pour le coup sur ce qu'il faut penser aujourd'hui. Et je vous ai dit que je ne dirais pas, ou je ne l'ai peut-être pas dit, mais il faut que je le dise, je ne dirais pas ce qu'il faut faire. Euh, parce que bon, déjà de manière générale, je pense qu'il n'y a rien à faire, que les choses se font toutes seules. Hein, je vous l'explique. Hein. Si on est sur des cycles de 1300 ans, vous pouvez vous agiter, vous pouvez écrire des tribunes, euh, etc. Euh, ça ne changera absolument rien. Hein, C'est pas. Euh, c'est pas ça qui changera l'évolution des, des, des choses vous pouvez changer des trucs à la marge localement vous pouvez vous protéger d'un danger par exemple mais vous ne changerez pas l'évolution de long terme euh, donc c'est ça que je voulais vous faire comprendre euh, en reprenant toutes ces, toutes ces idées là hein, en reprenant euh, ce, ce parallèle avec le judaïsme antique et ce parallèle avec le protestantisme, qui sont en fait pas que des parallèles. Moi, je ne vous fais pas que des analogies là. Je ne vous dis pas c'est un peu comme. Non, je vous dis, c'est la même chose. C'est dirigé par les mêmes déterminismes. Ah, tu me fais une petite sonnerie dans l'oreille là, Guillaume. Il y a quelque chose ou euh, c'est une erreur Ça doit être une
1: erreur. D'accord.
0: Ok. Ok. Euh... <rire> De toute façon j'avais fini hein, là-dessus, c'est-à-dire que véritablement, moi je vous explique ce qui est au fond des choses, euh, quels sont les déterminismes à l'œuvre, euh, voilà. Donc ce qui est donc comment vous vous pouvez vivre surtout avec hein je veux dire c'est un petit peu comme quand quelqu'un vous présente la météo euh, il vous dit il va faire beau il va faire pas beau euh, ça ça vous dit pas euh, ce que vous pouvez faire pour qu'il fasse beau ou pour qu'il fasse pas beau ça vous dit comment il faut vous habiller ça vous dit où est-ce qu'il faut aller si vous voulez si vous voulez profiter d'un beau temps ou si au contraire vous voulez vous coucouner chez vous en profitant de la pluie qui qui tombe dehors voilà. donc c'est c'est un petit peu ça en fait l'idée de, de ma démarche hein. euh, ça peut être décevant pour certains je pense que c'est quand même extrêmement euh, extrêmement utile, parce que la première condition pour euh, agir correctement dans le monde, c'est de savoir ce qu'on peut faire et de savoir ce qu'on ne peut pas faire. Et, euh, et concernant l'islam, on ne peut pas euh, faire certaines choses. On ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas transformer les, les, les gens, et on ne peut pas empêcher une phase historique nécessaire de se faire et de se mener à son terme. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que scénario soft, on est déjà dans les grandes guerres, dans les grandes guerres terminales depuis un moment, et euh, c'est pénible, c'est périodique, mais euh, ça ne sera pas bien pire que ça. Ou est-ce qu'on est devant des phases beaucoup plus brutales encore de ça, avant que ça s'arrête Ça, on peut se poser la question. Est-ce que on peut avoir des phases beaucoup plus brutales, en particulier sur le sol européen On peut se poser la question. Ça n'a pas été le cas sur le sol grec, hein, puisque je reprends le parallèle Grèce-Europe. Mais euh, il faut dire qu'en Grèce, il ne se passait plus grand-chose à cette époque-là. L'essentiel du monde grec, les autorités grecques, les grands penseurs grecs, etc., euh, qui comptaient, ils étaient en Égypte cette époque-là. Ils étaient au Proche-Orient, ils étaient dans les grandes villes de, de, de ces endroits-là, parce qu'ils avaient émigré de, de, depuis, depuis un moment. Et là, ça a été très douloureux. Vous avez eu des guerres très importantes, c'est la guerre de Kitos hein, que je vous ai dit, vous avez eu des massacres de juifs organisés par les Grecs et par les Romains. Euh, ça a été très très dur. Et a... Alors c'est arrivé après une phase, et, et là je voudrais vous, vous, vous lire un, un texte que, que j'ai mis de côté et, que, et, et qui doit être apporté de Guillaume euh, Facile, voilà. Guillaume Affiché, que je, que je vais vous lire. Alors, C'est extrait d'un article de Giovannini Adalberto, euh, Les origines de l'antijudaïsme dans le monde grec, vous le trouverez sur le site Percé, euh, sur lequel on trouve beaucoup d'articles universitaires euh, gratuits, en général quand ils sont antérieurs à l'an 2000. Et, euh, et vous allez voir ce, ce, ce passage, il est frappant euh, quand on voit le parallèle avec les frictions autour de l'islam dans les sociétés européennes. Donc je cite. « D'une manière générale, les Grecs se montraient plutôt tolérants à l'égard des étrangers qu'ils accueillaient dans leur cité. Ils étaient très libéraux envers les associations et les cultes de toutes sortes, et mettaient volontiers à leur disposition un lieu pour se réunir et pratiquer leur rite. Mais ils attendaient tout naturellement de ces étrangers qui venaient s'établir chez eux, qu'ils s'adaptent à leur mode de vie et se soumettent aux lois et aux autorités de la cité. Or, c'est justement ce que la loi Mosaïque interdisait aux Juifs de faire. Contrairement à ce qu'on dit trop souvent, ce n'est pas le refus de participer aux cultes de la cité qui gênait le plus les Grecs, car pour les non-citoyens la participation. Il me fais défiler le texte, s'il te plaît. Pour les non-citoyens, la participation au culte de la cité n'était pas un devoir, mais un privilège. De très nombreux décrets honorifiques le prouvent. Mais les Grecs ne pouvaient accepter que des étrangers refusent un jour sur sept de travailler ou de servir. Ils demandent des marchés spéciaux pour pouvoir respecter leurs prescriptions alimentaires. Ils refusent de se présenter en justice le jour du sabbat. Ils se soustraient aux liturgies. Pour pouvoir payer leur contribution au temple Jérusalem. D'accord Donc vous, vous voyez que le, le, les rapports de cohabitation entre les communautés juives euh, au 1er siècle avant notre ère, ou à, 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 de notre ère, et, euh, et les Grecs, sont les, exactement la même chose qu'on voit euh, aujourd'hui, hein, dans la cohabitation entre les, 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 les Européens, qui sont les Grecs d'aujourd'hui, et, euh, et les musulmans, on voit les mêmes tensions, on voit les mêmes tensions, et donc, si vous voulez, tout ça, je peux pas vous dire exactement si ça va encore empirer, je crains que ça empire encore au moins un petit peu, euh, mais voilà, si vous voulez, l'explication de ce que vous avez à subir. Et je pense qu'avoir une, une explication de ce qu'on subit, du pourquoi, du d'où ça vient, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire là-dessus... Euh Aujourd'hui, qu'est-ce qui va sortir de cette affaire euh, de Samuel Paty chez nous euh, Vraisemblablement, ça, ça, ça a frappé quelque chose de plus que, que tout ce qui était arrivé avant. Probablement parce qu'un professeur de l'éducation nationale, l'éducation nationale c'est un peu le clergé de la République, hein, donc le père Amel c'était le clergé, le clergé d'avant, le clergé de l'église catholique qui n'est plus l'ordre euh, en vigueur en France depuis deux siècles. Par contre, le clergé d'aujourd'hui, véritablement, en France, c'est l'éducation nationale. C'est eux qui disent quoi penser aux enfants, etc., qui leur font le catéchisme républicain. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette, cet effet-là. C'est aussi qu'on est dans une montée. Et, euh, et l'autre aspect inquiétant, c'est que, outre cette, cette guerre de Kitos, je rappelle que ça a donné. Le, 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 le millénarisme dans le monde chrétien, dans le monothéisme politique chrétien, a donné lieu aux guerres de religion. Hein. C'est que les, la montée du protestantisme. Ça a donné ça. Et quand les guerres de religion ont commencé, en France, les protestants étaient à peu près 10%, ce qui est à peu près la, population, la proportion de population musulmane aujourd'hui en France. Et euh, les guerres de religion ont commencé parce qu'en 1562, il y a un édit qui a été pris par le roi Charles IX, à l'instigation de sa mère Catherine de Médicis, qui était un édit de tolérance envers les protestants, comme fait les protestants, bah, ils se sont enhardis aussitôt, ils ont commencé à les vandaliser des églises pour euh, pour faire du, du vandalisme pédagogique, c'est-à-dire pour expliquer les saints, ça n'existe pas, euh, c'est païen, c'est de la superstition, casser les statuts de la Sainte Vierge, etc., il faut adorer que Dieu seul, etc. Bon, on est sur le même genre, de, hein, vous voyez, c'est un hein, salafisme chrétien, pour prendre l'image dans l'autre sens. Euh, et ça, ça, ça a commencé à amener des représailles, et c'est là que le le... le l'engrenage le, le, des 30 ans des guerres de religion s'est euh, lancé, euh, malheureusement. Donc, ça fait... Euh, souvent, vous savez, j'entends des gens dire « Ah oui, mais aujourd'hui, les gens, ils bougent plus, ils sont beaucoup plus calmes. » Alors, il y en a qui, qui s'en réjouissent, il y en a qui s'en euh, désolent en disant « Mais bon, C'est terrible, les gens n'ont plus, plus envie de se battre, etc. » Mais euh, entre les, les premières manifestations de protestantisme en France, euh, alors ça devait être quoi, c'était autour de 1535, c'est François Ier, l'affaire des placards, hein, j'ai plus la date, vous chercherez, euh, et, euh, et le début de la guerre de religion, il se passe plus de 20 ans, hein, 20 ou 30 ans, donc c'est très long à percoler ce genre de situation, et, euh, et on est peut-être au bord d'une explosion, euh, explosion de, de ce genre. Voilà ce que je pouvais vous dire, euh, je vous invite à nouveau à mettre un pouce bleu sous cette émission si elle vous intéresse, à soutenir Radio Athéna en faisant un don sur, un don sur Tipeee, bien sûr à vous abonner à Radio Athéna, et, et éventuellement, ce sera avec plaisir, à ma propre chaîne qui recense mes autres vidéos outre celles que je fais euh, ici sur Radio Athéna. Et ceci étant dit, nous allons passer à la séance de questions, Guillaume. Alors Guillaume, avons-nous une première question <coughs> ou une remarque
1: euh, Oui, on a une question de Thierry Brand. Oui. Donc euh, en fin d'émission, Philippe pourra-t-il nous parler de l'émergence de l'esprit bicaméral euh,
0: Je me... Euh... Oui, je pourrais en parler en fin d'émission. Est-ce que, est-ce que j'en parle tout. Je peux en parler tout de suite. Je peux vous dire deux mots. Alors, ça effectivement. Oui, oui, oui non, c'était. Euh, il ça, avait écrit en début des euh, de deux heures. Ouais. D'accord, ok. Donc c'était maintenant. Alors ça, bon maintenant. Ça, ça, ça a rien à voir avec euh, avec le sujet. Euh, je vais en parler très vite euh, parce que sinon je pourrais m'étendre très longtemps. Je trouve que c'est une thèse qui est absolument passionnante. C'était la thèse d'un psychologue américain qui s'appelle Julian James. Euh, je vous encourage que vous soyez d'accord avec la thèse ou pas à la fin de lire ce livre parce que je pense que c'est un livre le plus intelligent qui m'a été donné de lire qui s'appelle les origines de la conscience dans l'effondrement du monde bicaméral la thèse de Julian james c'est que à l'origine, alors pour ceux qui ont vu la série Westworld c'est directement inspiré de ses thèses hein. et ceux qui n'ont pas vu la série Westworld je vous le conseille pour comprendre un petit peu ces thèses je connaissais les thèses avant c'est ça qui m'a donné envie de voir Westworld quand mes, mes copains m'ont dit que c'était inspiré de ça euh, L'idée de Julian James, c'est que le, le, la conscience, c'est-à-dire le fait de nous parler à nous-mêmes silencieusement dans notre tête, d'accord quand vous vous parlez, quand vous réfléchissez, vous vous parlez tout seul, ça n'existait pas euh, en 1500 avant Jésus-Christ, à l'époque, avant le premier grand effondrement systémique dont je vous ai parlé. Je pense que ça n'existait pas, et que euh, les gens, en fait n'identifiaient pas leur dialogue intérieur comme étant un dialogue intérieur. C'est-à-dire qu'ils pensaient que la voix qu'ils entendaient, c'était celle d'une divinité. Et il bâtit sa théorie, notamment en étudiant l'évolution <coughs> de la littérature grecque, en voyant que chez Homère, les personnages donnent le sentiment qu'ils ne réfléchissent jamais et qu'ils passent leur temps à obéir à des dieux, justement et euh, la théorie de Julian Jaynes se, se, se base sur la géographie du cerveau je ne suis pas sûr que ça ait été confirmé depuis je sais qu'il y a d'autres choses par exemple qui sont très intéressantes à ce niveau notamment le fait qu'aujourd'hui par exemple on ne considère plus comme schizophrène les gens qui entendent des voix parce qu'on s'est aperçu que c'est dû au fait que le cerveau interprète comme étant un signal extérieur un signal qui était mis de l'intérieur c'est à dire c'est un dialogue intérieur d'accord et donc vous avez des gens qui ne sont pas fous du tout mais qui entendent des voix, et à qui on explique, bah écoutez, elle vient de votre cerveau, cette voix, Alors vous avez l'impression d'entendre un proche, etc., souvent ça prend le visage d'un proche, quelqu'un soit quelqu'un qui vous a fait du bien, soit quelqu'un qui vous a fait du mal, euh mais ça, 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 vous n'êtes pas fou, et donc je vous conseille de chercher, c'était un reportage qui était sorti sur Arte, je crois, il y a deux ans, très intéressant là-dessus. Vous voyez les gens qui témoignaient, et vous avez des neurologues qui vous expliquent comment ça fonctionnait. Bon. Euh, la théorie de Julian Jaynes, c'est des années 70, ça date donc, des années 70, en plus il est mort dans les années 80, je crois. Euh, et donc son idée, en fait, c'est que la, la conscience a connu une sorte de processus d'intégration progressive, les gens intériorisant l'idée qu'ils se parlaient à eux-mêmes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on le voit chez les enfants. C'est un processus qui semble rester euh, chez les enfants. Si vous avez des enfants ou que vous en côtoyez, vous verrez que les enfants n'arrivent pas à pratiquer le dialogue intérieur. Les enfants parlent énormément à haute voix. Les enfants, souvent, dialoguent, pour s'expliquer leurs propres émotions, dialoguent avec leur peluche. Euh, je, il m'est arrivé de, de, de voir ma fille pleurer quand elle était encore un petit peu plus petite qu'elle n'est maintenant, elle a 3 ans et demi, mais euh, de parler à son, euh, son doudou, en lui disant « pourquoi tu pleures ?» et, et s'expliquer et en fait faire un raisonnement qu'est-ce que vous vous faites quand vous êtes triste à l'âge adulte. Sauf que vous, vous l'avez intégré dans votre tête, vous pratiquez un langage, un auto-langage qui est pratiquement télégraphique, hein, puisque vous, souvent vous ne formalisez pas, vous ne faites pas de, de phrases. Euh, mais vous avez parce que vous intégrez votre conscience et la plupart des enfants ont ce qu'on appelle un ami imaginaire en fait c'est pas un ami imaginaire, souvent c'est eux-mêmes alors il y a des enfants pour qui c'est un ami qui les réconforte il y en a d'autres c'est un ami qui leur fait honte, qui leur dit faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça qui sont en fait des choses que vous faites vous-même aujourd'hui quand vous faites quelque chose de mal, vous dites mais qu'est-ce que tu es idiot, pourquoi t'as fait ça, etc c'est un dialogue qui se font eux de manière extérieure et donc l'idée de Julian James c'est que jusqu'à une époque relativement récente de l'histoire de l'humanité, donc ce qui serait à peu près il y a 3000 ans, en fait tout le monde était comme ça à l'âge adulte. Et que c'est culturellement qu'on apprend. Parce que l'idée c'est que si vous n'aviez jamais personne pour vous expliquer que vous parlez vous-même vous que cette voix elle vient de vous, peut-être que vous ne le sauriez jamais. Et donc si vous aviez la totalité du genre humain qui entendait ça comme ça et qui ne comprenait pas, et eh ben l'idée c'est que la conscience restait encore quelque chose de dissocié, d'accord Elle existait, et, et au fond la conscience, telle qu'on l'a aujourd'hui, le fait de pouvoir dialoguer avec soi-même, est très peu utile au point, euh, au plan opératif dans la vie de tous les jours. Ça, ça vous sert à entrer dans un dialogue avec vous-même, à vous poser des questions, à faire de l'introspection, mais ça ne vous sert pas dans vos rapports sociaux, ou peu, puisque vous réagissez avec instinct, et que même si vous avez une voix que vous entendez intérieurement, puisque vous ne la formalisez il ne la formalise de toute façon plus à l'oral, mais ils entendaient ça comme une voix, enfin, c'est la théorie de James, entendre ça comme, ça me paraît plausible, entendre ça comme une voix intérieure, mais finalement, ça ne se voyait pas. Et probablement qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si aujourd'hui vous, vous parlez à quelqu'un qui entend des voix, vous ne saurez pas qu'il entend des voix. Et donc, si vous avez quelqu'un en face de vous qui n'a pas intégré sa personnalité, et qui entend une voix qui lui parle et qui vous répond en fonction de ce que lui dit sa voix, vous ne le verriez pas et donc ce qu'explique Jane c'est qu'il est tout à fait possible qu'à une époque euh, la totalité du genre humain ait été dans cette situation là et que ça se soit effacé Alors, on, on trouve encore aujourd'hui des trucs intéressants euh, moi je, du coup depuis que j'ai lu Jane je suis très attentif à des choses comme ça quand vous regardez un reportage vous voyez une espèce dans un coin très reculé de population primitive vous voyez le type qui vous explique que c'est la plante qui lui parle et qui lui dit que ça ça marche pour soigner ça vous dites tiens ça ça ressemble à le Julian Jane le mec qui croit encore que c'est la plante qui lui dit alors qu'en fait c'est lui qui se le dit tout seul c'est son cerveau qui travaille pour lui. Hein, parce que la plupart du temps, votre cerveau travaille pour vous sans que vous vous en rendiez compte. Et quand vous êtes dans des dialogues avec vous-même, forcément, vous ne le, le voulez pas, forcément. D'accord Et c'est très intéressant parce que Julian James a toute une théorie comme ça sur le silence de Dieu. Et sur le fait que la quête des grandes religions euh, a commencé à partir du moment où les gens ont cessé d'entendre ces voix à l'intérieur. Parce que finalement, quand vous intégrez votre conscience, et vous êtes seul. Vous n'avez plus de... de, de... Puisque vous vous dites, la voix que j'entends, c'est pas une voix qui a particulièrement raison. c'est pas une voix qui est, qui vient de notre monde, qui est supérieure, qui est toute puissante, qui est omnisciente. C'est ma voix à moi. C'est moi qui me parle. Donc je, je n'ai aucune espèce d'autorité plus élevée que la mienne. Donc je suis seul. Ça veut dire que je suis perdu. Ça veut dire que je suis jeté là. Donc c'est un début d'angoisse métaphysique, si vous voulez. Hein Alors Je veux pas partir trop loin. Mais euh, ce qu'explique Julian Jane c'est qu'il est très probable qu'à la base... Euh, le, le, la dissociation des deux soit née comme un outil de contrôle euh, social à partir du moment où les groupes humains sont devenus euh, d'une certaine taille et où il euh, n'y avait plus de contact entre celui qui commande et les autres. Si vous regardez les groupes de, de grands singes, vous avez toujours euh, n'importe quel primate qui, 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 qui est à, à, à distance de regard ou de, ou de voix du, du, du dominant de la... Euh, je ne sais plus comment on dit... Euh, c'est pas une meute, c'est quoi C'est une harde, c'est un groupe, une tribu, tribu ou du clan. Euh, et donc à partir, de, c est, c est, le cerveau, donc l'humain, se serait adapté hein, il y a très longtemps hein, quand il commence à, à somniser véritablement, se serait adapté avec cet outil-là qui aurait provoqué donc des hallucinations. D'abord, qui reproduirait la voix du chef, etc. Bon, c'est extrêmement intéressant comme livre. Et moi, je continue à penser, franchement, que ça, ça, ça répond à beaucoup de choses, à la fois dans l'histoire de la spiritualité l'histoire de la religion, de l'émergence du phénomène religieux, et, euh, et aussi celle du, du, de la construction personnelle. Euh, des, si je vous dis encore une fois, quand vous regardez la construction de la personnalité des enfants, ce qu'on appelle l'âge de raison, alors, autour de 7 ans en général, ça correspond justement empiriquement au moment où la conscience est intégrée normalement vous arrêtez de vous parler tout seul à haute voix, euh, quand vous, vous commencez à jouer en silence, à faire dialoguer des personnages dans votre tête ou à voix basse, mais vous arrêtez de le faire à voix haute, comme s'il y avait quelqu'un à côté de vous. D'accord Voilà, donc c'est pour ça que cette thèse est extrêmement intéressante. Je pense que euh, Tirement y a pensé, parce que euh, parce que Julian Jen, justement, datait l'émergence de la conscience, de, de ce, cet effondrement systémique, parce que selon lui, alors c'est peut-être paradoxalement ce que je trouve de plus faible dans sa thèse, mais bon, ça peut peut-être se défendre, parce que selon lui, c'est ce, dans ce contexte de défondrement systémique de la civilisation, ça aurait mis les gens dans une situation de stress telle qu'ils auraient dû se mettre à réagir d'une autre manière et que ça aurait réordonné la fonction dont le cerveau et. dans les ondes du cerveau euh, gèrent le, le, le bazar. Quoi. Voilà. J'essaie de vous le faire brièvement, mais je, je vous conseille d'aller lire ce livre. Voilà. Autre on a une
1: autre question de, oui, on a une autre question de jc.fr. Oui. Que pensez-vous des travaux la Lafontaine sur les racines judéo-nazaréennes et sectaires de l'islam
0: euh, Alors, je, je ne les connais que de loin, je ne les ai pas lu. Euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de vrai, puisque, euh, puisque le, 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 encore une fois, euh, le, le judaïsme s'était énormément répandu dans l'est de la Méditerranée et jusque dans les terres arabes. Vous aviez un roi euh, juif, je crois, euh, euh, au Yémen au 7e siècle, euh, ou au 5e siècle, je crois, euh, C'était un roi qui s'était converti au, au judaïsme, ça t il vous chercherez, mais vous vous trouverez. Il y a, il y a un truc comme ça au Yémen. Hein. Euh, donc ce, et, et puis, bon, vous avez le christianisme qui avait fait son chemin aussi dans, dans ces régions-là. Donc, donc, de toute façon, euh, euh, Mahomet a, a évolué dans un bain d'idées qui était celle-ci, mais dont aucune n'avait une certaine autorité, encore une fois. Donc, effectivement, dans cette soupe primitive de, de, dans laquelle est né l'islam, le, euh, les idées juives traditionnelles, et les idées chrétiennes, et puis vous aviez peut-être aussi euh, des, des, des idées juives encore dures qui étaient présentes, puisque euh, vous avez euh, probablement eu quelques zélotes des fanatiques qui étaient partis, et qui eux n'avaient pas renié leurs idées, et qui, qui étaient partis se réfugier euh, dans ce qui était hors de l'Empire romain, donc c'était les marges en Arabie, et, euh, et donc je, je, je ça, me, ça me paraît quelque chose de d'assez étudié. Après, est-ce est que est-ce qu'il a quelque chose de plus précis euh, dans la fontaine Je sais pas. Je, je, parce que je vous dis, je connais pas assez bien ces thèses, mais, euh, mais, mais c'est assez... Euh, c'est sûr qu'il y a une influence euh, à la base, oui. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué d'ailleurs, le, 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 c'est un redémarrage du judaïsme, l'islam, d'une certaine manière, puisque ça reprend du début, ça recommence avec les, avec les, mêmes, les mêmes préceptes.
1: Alors, euh, avant d'enchaîner sur euh, la question suivante, il y a les choses cachées qui nous recommandent de lire Jung sur la subconscient euh, collectif qui apparemment récupère, euh, recoupe euh, la thèse de la, euh, bi, euh, bi, le, le, la thèse bicamérale. C'est possible,
0: je, je, ça fait, Jung est sur Donc ma liste de lecture depuis longtemps, mais non, je n'ai jamais eu l'occasion de. de j'ai des copains que ça intéresse beaucoup, je vois régulièrement passer des choses, j'ai jamais eu le temps de m'y ouais. pencher euh, solidement.
1: D'accord. Donc euh, du coup, euh, la question suivante, c'est une question de Samuel Antoine. question pour Monsieur Fabry. L'islam radical va gagner du terrain dans le monde musulman, ce qui obligera les US à intervenir au Moyen-Orient. Dans ce cas, quel pays serait le pays islamique leader L'Iran, pour un autre
0: organisation. Alors je, je, vais, je, vais, je vais répondre. Juste une question euh, pour question d'organisation. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions pour savoir le temps euh, que je tôt peux tôt accorder ou pas. D'accord, bon. Euh, alors, euh, le pays leader. Alors, je, on, on y reviendra. Puisque je ferai d'autres émissions là-dessus. Là, hein, là c'était vraiment pour poser les fondamentaux, notamment, et, et expliquer un petit peu la situation générale. Euh, le pays leader, pour moi, ce sera la Turquie. Parce que l'Iran, je pense pas. Euh, C'est des chiites. Je pense qu'il faut que ce soit un pays sunnite qui soit à la tête de ça. Euh, et je pense que la Turquie est en train de prendre cette place euh, avec Erdogan. Euh, qui, est, qui crée une espèce de... de, de, de... L'islamisme en plus aujourd'hui, alors là c'est encore un autre parallèle que je pourrais faire et que je ferai quand on étudiera euh, Erdogan, c'est euh, euh, un peu comme le, 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 le bolchevisme au XXe siècle et, et, et Erdogan en est le Staline si vous voulez, hein. ça se recoupe avec ce qu'on a dit la dernière fois, on m'avait demandé est-ce que Erdogan est un, un impérialiste revanchard. j'avais dit oui. Euh, et, euh, et donc c'est lui que je vois véritablement dominer tout ça euh, notamment parce que, et ça on en avait parlé la dernière fois euh, le, 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 il, est, il est bien placé euh, pour l'instant dans le, le jeu euh, américain pour, euh, pour qu'on lui laisse l'espace pour, pour se déployer et de telle manière que le jour où il, où il se retournera vraiment contre les états unis c'est lui qui sera le, 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 dans la meilleure position L'Égypte, je, 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 je ne les vois pas, c'est un, un pays important, mais contrairement à, contrairement à, à, à la Turquie, les, les, les frères musulmans ne sont pas au pouvoir en Égypte. Au contraire, ils ont été virés par Sisi. D'ailleurs, ça, en, ça entraîne une inimitié très importante d'Erdogan. De, de, Donc moi, je, je, vois, je vois Erdogan, mais j'en parlerai plus. Et là, je pense que ça sera... Pour le coup, l'émission sur Erdogan, je pense qu'on la fera, encore une fois, c'est soumis à l'actualité, je pense qu'on la fera après celle sur la Chine. Donc ça sera probablement dans un mois et demi.
1: D'accord. Donc euh, on va enchaîner sur la question suivante, une question de Adada sur donné euh, Ne pensez-vous pas que le fait d'être sorti du cycle mathusien et d'être passé à une civilisation tendant vers le rationnel va cesser ce fameux cycle millénaire dont vous parliez
0: Non. Non, parce que ça en fait partie. Si vous regardez, euh, si vous regardez les... les, les... Le, le monde antique, euh, je veux dire, ils ont tout vécu pareil euh, que nous. Euh, la, 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 la déliquescence des repères habituels, sexuels, euh, tout ça, le, le, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la gender fluidité, tout ça, ces trucs-là, la fluidité de genre, etc., vous en trouviez chez les Romains, il suffit d'aller lire Juvenal et Martial. Euh, si vous regardez le, le, le quasi-athéisme, c'est ce, ce dont je parlais tout à l'heure, hein, l'abandon de la religion traditionnelle, euh, le, le, la baisse de la natalité, on estime que, le, que la population de l'Empire romain, entre le 1er siècle et, et le 4e, a baissé d'environ de, 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 50%, hein, ce qui est énorme, euh, parce qu'il n'y avait plus de natalité, et vous avez des passages de Polybe très connus là-dessus, où il explique que les gens ne se marient plus, qu'ils font plus d'enfants, etc., euh, parce qu'ils veulent profiter de la vie, vivre dans le luxe. Euh, tout ça j'y reviendrai je pense quand quand je, quand je ferai le point sur la situation en Europe aujourd'hui, donc c'est encore une émission plus tard mais euh, je pense pas qu'on c'est une erreur de croire qu'on est vraiment dans une situation différente qui aurait jamais existé, c'est pas vrai encore une fois sur les idées elles-mêmes peut-être les idées les plus poussées qui sont, qui sont développées et auxquelles les gens croient mais c'est pas les idées qui dirigent et, et ces idées là ne sont encore une fois que les rationalisations d'une d'un stade psychosocial qui est celui qu'on a eu en commun avec les Grecs très, très clairement les Romains et les Grecs sont passés par le même donc, donc pour moi ça, ça changerait Autre question Alors, donc
1: du coup on peut passer à la dernière question oui. euh, une question de Matt Lawis existe-t-il une eschatologie républicaine entre parenthèses la nouvelle religion française
0: euh, alors dans l'esprit de certains, c'est possible. Il euh, y, y a toujours des eschatologies dans les grandes les grandes idées. Euh, si vous regardez euh, si vous regardez le le bolchévisme par exemple, l'eschatologie c'est le grand soir, l'idée du grand soir, l'idée que on, on tout tout renverser renversé et ensuite derrière on aura un ordre irruptif et permanent qui, qui restera. Euh... vous avez ça dans toutes les grandes idées vous avez ça dans le nazisme aussi après tout, voilà, la conquête de l'espace vital devait ensuite ouvrir une grande ère de paix etc. c'est toujours l'idée de ce sont des, 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 des millénarismes en fait, c'est ça les, les pensées eschatologiques terrestres et, et vous avez une espèce de millénarisme républicain aussi, hein, qui a existé peut-être plus sous la révolution à l'époque des jacobins euh, je pense que ça s'est un peu éteint il y a des gens qui sont toujours restés accrochés en revanche et qui, euh, qui pensent toujours euh, jusqu'au jour où ils disparaîtront que euh, euh, la république est, 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 à, est à ça de, 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 de triompher définitivement L'escatologie c'est l'idée qu'il y a un moment où il y aura un triomphe définitif et qui changera, donc c'est une pensée qui est irréaliste parce qu'elle omet le fait qu'il n'y a, a rien de définitif que, que tout passe euh, tout lasse et tout casse Est-ce qu'il reste une question
1: Il euh, bah y a une réaction euh, à l'avant-dernière question. Du coup, la, la question de Adada sur mon sur le cycle mathusien, c'est euh, cela veut dire qu'on est proche d'un nouveau Moyen Âge, entre parenthèses, dans l'idée de retour à la religion et d'une diminution euh, technologique.
0: Euh, alors, est-ce qu'on en est proche J'en avais parlé un petit peu la dernière fois. Euh, ça arrivera après l'effondrement de l'Empire américain. Mais il n'a pas encore atteint son apogée. Donc, euh, donc il n'est pas pour tout de suite. Euh, pas avant un siècle, je pense. Pas avant un siècle. Et, et puis bon, le Moyen-Âge, c'est très long. Hein, ça s'installe pas du jour au lendemain. Donc, euh, euh, donc on n'y est pas encore, mais il y en aura un. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et il euh, et y, euh, y aura un autre... Euh, dans l'histoire le, le, du siècle à venir, je vais expliquer qu'il y aurait un néo-islam, hein, de la manière que l'islam a été une sorte de, de redémarrage du, du judaïsme, il ben, y aura un truc qui ressemblera à l'islam et qui repartira depuis le début et, et qui naîtra probablement dans la période de l'effondrement justement, où il y aura besoin de, de nouveaux ciments euh, politico-socialo-spirituels. Euh, voilà.
1: D'accord. Donc, euh, bon, une dernière question, euh, encore une fois, du tiermont qui, euh, c'est pour revenir euh, sur le sujet euh, bicaméral. Il avait demandé s'il pensait que la fin de l'esprit euh, bicaméral pouvait résulter à une évolution euh, génétique.
0: Euh... J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Alors, cela dit... Euh... C'est très. Euh, quand on regarde comment il l'étudie, et, et la façon dont je l'ai décrit, c'est quand même très culturel comme, euh, comme, euh, comme, comme mode de fonctionnement. C'est-à-dire que vous développez d'autant plus rapidement et facilement votre intégration de conscience, que vous êtes entouré de gens qui l'ont fait, qui sont capables de vous expliquer que c'est vous-même qui. Donc il y a un poids culturel qui est très important. Après, je pense, encore une fois, et je pense que ce n'est pas Thiermont qui va me contredire, que euh, le système et bioculturel, nos sociétés sont bioculturelles, et que, très vraisemblablement, il y a des évolutions génétiques qui, déjà, ont, ont peut-être précédé ce, cette, cette évolution, et qui l'ont permise, qui ont permis ce basculement vers l'intégration de la conscience, et que ce phénomène, encore une fois, si la théorie de Gênes c'est vrai, hein, moi j'ai envie de le croire, parce que je trouve ça tellement élégant intellectuellement que j'ai envie, c'est peut-être mon côté trop euh, artiste, dans le trop, trop mon esprit de système qui ne marque le pas, mais... Euh, je, je, je pense que euh, effectivement forcément ça a dû avoir des conséquences euh, des conséquences génétiques la boucle de rétroaction euh, habituelle est-ce qu'il nous reste une question ou est-ce que nous avons fait le tour On a fait le tour. Bien écoutez euh, chers amis je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, à vous demander une dernière fois de mettre un pouce bleu sous la vidéo si ce n'est pas déjà fait, pour nous aider à notre référencement et nous indiquer si vous avez apprécié tout ça. J'espère que les conditions techniques ont été plus appréciables que la dernière fois. On avait pas mal travaillé avec Guillaume depuis la semaine dernière, j'avais acquis un petit peu de matériel aussi, pour que l'expérience soit plus agréable, euh, à la fois pour nous et évidemment euh, pour vous. Donc merci de nous le dire en, en commentaire si c'est le cas. Si vous voyez encore des défauts, merci de nous le dire aussi, afin qu'on puisse travailler. Euh, N'hésitez pas à soutenir Radio Athéna via Tipeee, bien sûr à vous abonner, la petite cloche, etc. Euh, et vous pouvez également le faire sur, mon, euh, sur ma chaîne, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Euh, et puis je vous dis à dans 15 jours, vraisemblablement, pour parler de l'élection américaine, sauf si une grosse actualité nous fait parler d'autre chose, mais rassurez-vous, nous aurons toujours de quoi dire. Bonne soirée à tous.